1: Bienvenidos a este nuevo capítulo de Proyecciones 2021... ...ya cerrando junio, hoy miércoles 30 de junio. ¿Cómo se presenta julio? Como un mes frío en lo económico, frío en lo climatológico... ...pero sí muy caliente en términos políticos. Y para estar ya manejando qué es lo que puede venir en términos políticos... Vamos a estar escuchando a Martín Lusto con Miguel Uiñaschi ayer, con Nico Wiñaski, perdón, ayer en el programa W Ver y Rever.
2: La pregunta que ahora nos acomodamos. ¿Va a ser candidato en la ciudad de Buenos Aires? ¿Yo?
0: Sí. Yo soy senador nacional. Tengo un mandato por delante. Eh, y siempre he tomado las decisiones en función de lo que considero mejor para el espacio colectivo. Entonces, yo creo que hoy el espacio colectivo requiere, por lo menos eso es lo que entiendo, que yo cumpla la función que tengo en el Senado, para lo cual trabajo cotidianamente y bastante. Uh -huh. Distinto es una decisión colectiva de que se quiere plantar todo lo que hace falta para mostrar el 2023, pero entre todos no es una decisión personal, no es una decisión partidaria. Lo que tenemos que hacer es pensar colectivamente cómo es que eh, tenemos la mayor cantidad de votos en cada uno de los distritos del país. Y yo estoy para eso. Y resolviste el asiento, ¿eh?
2: Resolví el asiento.
0: Para eso me hiciste una pregunta que fuera larga.
2: No, 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 usted <risa> la... Eh, y a ver, eh, ¿lo está resolviendo junto por el cambio eso? Sí. ¿Cómo hacer para que se saque la mayor cantidad de votos en todos los distritos? Sí,
0: sí yo creo, mira, creo que... En general, las discusiones cercanas a las listas o al momento de elecciones uh -huh. suelen ser discusiones poco públicas, en primer lugar. Sí. En segundo lugar, creo que nuestro electorado, que para mí por suerte es más exigente que el electorado muchas veces el peronismo, porque vos podés recordar lo que dijo Kisilov de Massa, Massa de la Cámpora, Alberto de Cristina. Y cuando se juntan todos parece que. Por el cambio también, sí. No, no, pero te quiero decir es cuando se juntan todos parece que nada pasó.
2: Sí, son las facetas Ingalls en este momento. Entonces,
0: bueno y se han dicho cosas muy violentas Entonces, yo creo que lo que acá es una discusión que antes se ordenaba porque eh, cambiemos era gobierno y que ahora está un poco más desordenada y más visible, pero es lo que ocurre naturalmente en cada uno de los cierres de listas de elecciones yo estoy convencido de lo que hay que hacer es presentar las listas más potentes a veces con PASO, a veces con lista de unidad, en todos los distritos para hacer la mejor elección posible en el 2021, ese es el primer objetivo, porque eso permite frenar iniciativas que son negativas para la Argentina, algunas de las cuales se han podido frenar, otras que están a mitad de frenarse porque en el Senado pasaron, pero en diputados están todavía pendientes y al mismo tiempo creo que
2: hay que proyectar de cara a la sociedad cuál es el futuro uh -huh. eh, y a ver, eh... El radicalismo está postulando a Facundo Manes, ¿no? el neurólogo, eh, para que sea candidato en la provincia de Buenos Aires. ¿Va a ser candidato? Él todavía no lo anunció. Es una decisión personal de Facundo. Eh, yo estuve bastantes
0: veces con él. ¿Sí? Vino el otro día al cumplirse los 130, el 130 aniversario del radicalismo al Comité Capital. Estuvo antes en el Comité Nacional. Fuimos ¿Lo juntos pueden... a Jujuy. ¿Sí? ¿Va a ser candidato Manes? Yo creo que Facundo va a ser candidato, pero es una decisión de él. Pero uh -huh. yo creo y confío en que Facundo va a ser candidato. ¿Por qué? Porque, como te decía recién, una de las cosas que hay que hacer es presentar las mejores alternativas posibles en todos los distritos. Los distritos donde cambiamos le fue muy bien, creo que vale la pena trabajar por la unidad. Pero los distritos donde cambiamos no le fue bien, y la provincia de Buenos Aires es uno de ellos, uh -huh. lo que hay que hacer es presentar unas pasos potentes donde hay algunos sectores que abrevarán en lo que ya era Cambiemos, hay otros que les gustará la innovación y pensarán, ah, bueno, si dentro de Cambiemos están estos sectores que tienen potencia, representados por figuras que tienen legitimidad, que pueden traer adentro de Juntos por el Cambio una discusión y un debate que mejore Juntos por el Cambio. ¿Peronistas, por ejemplo? Yo creo que eso, no, pero primero es el radicalismo o los socialdemócratas, Facundo dice centro popular que se han sentido desilusionados por lo que pasó del 2015 al 2019. Bueno, Facundo puede ser un gran convocante de eso. Entonces creo que es una ya lo dije, creo que podríamos tener flor de paso y creo que eso va a engrandecer Juntos por el Cambio y le va a hacer una mejor elección en la provincia de Buenos Aires. Creo que Santini es un gran candidato, creo que Facundo es un extraordinario candidato y creo que si podemos conjugar la potencia colectiva y mostrar hacia dónde queremos cambiar, mejor va a ser todo para Juntos por el Cambio y también para el país, si además Juntos por el Cambio se anima a dar las discusiones internas que de debe dar. Y creo que esa a la sociedad no lo tiene que asustar. ¿Cuáles son las discusiones que no se están animando bueno, a dar? Eh, vos ya me has visto a mí en el pasado, mientras, juntos por el cambio, era eh, gobierno, decir que el abordaje de la economía, en mi opinión, era equivocada. Y Esa es una discusión que tiene que dar juntos por el cambio, uh -huh. que yo la doy todos los días, porque creo que hay que mostrar que hay otro camino. Uh -huh. Y creo que el diagnóstico era equivocado, como es equivocado el Alberto Fernández. Y me parece que hay que mostrar hacia dónde hay que avanzar. Uh -huh. ¿Y en la ciudad, en la ciudad, ciudad por la ciudad. en la ciudad, en todos los distritos, Nico, en todos los distritos, juntos por el cambio, tiene que presentar lo que consideremos colectivamente que puede convencer la, al mayor porcentaje de ciudadanos de que este es el camino. Uh -huh. Y eso implica, como te decía, los mejores candidatos y una discusión interna, que en mi opinión está bien que se visibilice, porque hay cosas en el pasado que se hicieron bien, de nuestro lado, y cosas que no, y hay que corregirlas sí. para transmitir otro futuro... ...y para poder concretar ese futuro. Uh -huh. eh, ¿Vidal va a ser candidata ...en la Ciudad de Buenos Aires? No lo sé. También creo que ella tiene un potencial... ...ya lo hemos visto, lo hemos visto... ...que tiene un potencial interesante... ...tiene otras uh -huh. cosas que me parece... ...insisto, primer escalón, primera prioridad... ...los mejores candidatos en todos lados... Uh -huh. ...y después hay que mostrar el futuro. Yo creo que María Eugenia tiene... ...ya lo hemos visto como candidata... ...mucho potencial... ...y eso muestra las encuestas... ...eso muestra su imagen... ...también es cierto... ...que para mostrar el futuro... Hay que adicionarle otras cosas a María Eugenia, sea en el Distrito Capital o en otros lugares, por eso yo creo que lo de Facundo es muy bienvenido junto por el cambio, uh
2: -huh. amén del radicalismo. Uh -huh. eh, Mauricio Macri eh, se corrió de la discusión, el nuevo líder podría ser Rodríguez Larreta del Prodio, porque se fue de viaje Macri digo. Mira, yo creo que hoy el expresidente
0: eh, manifestó algo que muchos de nosotros creemos que es su rol, que es, que es estar por encima y no tomar parte. ¿Por qué? Porque yo ya lo he dicho, y a veces se enojan algunos cuando digo esto, pero creo que el mayor legado del expresidente es que dejó en pie un bipartidismo. Y que el bipartidismo... Eh, ...puede reconfigurar el mapa político. Entonces, si nosotros somos capaces de fortalecer una fuerza... ...que tiene 41% y agregarle 10%, volvés a derrotar al kirchnerismo... ...y entonces el peronismo, otra vez derrotado, tendrá que ser mejor. Nosotros tenemos que cambiar el sistema. Para cambiar el sistema tenemos que mejorar juntos por el cambio. Y mi tarea, amén de lo que hace el PRO, a eso me aboco... ...es mejorar el radicalismo para que contribuya mejoras juntos por el cambio. Uh -huh. eh, ¿Cómo está la economía? La verdad que eh, vos recién describías cifras de todo tipo y color. La economía no está bien. ¿Qué quiere decir que no está bien? Es una... Vayamos a lo estructural, porque me parece que si uno no entiende lo estructural, erra el camino coyuntural. Eh, para entender qué digo, todos, todos sabemos cómo es que sacias el hambre, que es comiendo, hasta que no tenés más hambre. Ahora, si sos un náufrago en una isla y te comes todo para saciar el hambre ese día y no sabes cuántos días podés estar sin que te vengan a rescatar, es un error. Entonces, el diagnóstico estructural es muy importante. ¿Qué le pasa a la Argentina hace mucho tiempo? Y no hace falta que lo diga, lo conoce todo aquel que está viendo televisión y lo padece. Argentina hace 50 años que está trabada. ¿Qué crees que trabada? Tenemos el PBI por habitante del año 74, pero tenemos, vos hablado de la pobreza, 7, 8 veces más pobreza. Entonces, la pregunta es, ¿por qué pasa eso primero? Un país que no crece y distribuye cada vez peor. Distribuye cada vez peor porque tiene crisis, y las crisis hacen que gane el que tiene algún tipo de capital financiero, dólares, sus cosas, si no las tiene que comprar el día siguiente, la devaluación, la subinflación, o porque tiene educación o un trabajo en blanco que lo protege relativamente. Entonces, cada vez que hay una crisis, se ensancha la, di la disparidad o la desigualdad con una torta que es igual que antes. Entonces, ese es el origen de la pobreza. Entonces, ¿cómo está la Argentina? Mal. ¿Qué hizo para mí la pandemia...? No cambió nada, lo voy a decir brutalmente, no en la nada. economía. No, no cambió nada. Visibilizó todos los problemas en la economía, ¿sí? No cambió nada. Visibilizó ah, los, los problemas, digamos, Visibilizó los problemas de que general. tenía Argentina. Argentina. tiene antes de la pandemia, tenía más pobreza que hace 45 años, sí. Tenía más desempleo, sí. Había crecido poco, sí. Era uno de los países del mundo con más inflación, sí. Era uno de los países del mundo con más recesiones, una cada tres años. Sí. Entonces yo no veo... ¿Qué, ¿Qué visibilizó la pandemia? Lo agravó, bueno, aceleró, eso, la, aceleró. ahí con la mitad de... Está bien, pero vos. el diagnóstico es el mundo, el mismo. De golpe lo que vos podés decir es, bueno, ahora ahora me doy cuenta que tengo 7 de cada 10 pobres niños que en no la Argentina. Antes. No, eran 5. Lo aceleró, lo agravó. Vos recién mencionabas las cifras, que yo creo que lo más grave de lo que hace el gobierno, igual que el acto del presidente... ¿No le gustó el acto del presidente? mira pienso lo siguiente, eh, a veces pienso... Que, nosotros tenemos eh, 93.000, casi 94.000 muertos. Uh -huh. Entonces, son más de 100 veces, 150 veces
2: los muertos en la Guerra de Malvinas. Sí, sí. Eh, Pero, 144 guerras de Malvinas, bueno, bueno, 267 bombardeos en la Plaza de Mayo, 482 veces la tragedia uh -huh. de Cromañón. Yo lo dije en un discurso
0: en el Senado. Uh -huh. Además de eso, son décadas de muertos por accidente de tránsito.
2: Sí, y además es por inseguridad. Y, y déjame, y perdón intergeneracional, eh, obviamente porque hay gente joven, eh, de mayor edad, eh, hasta niños lamentablemente, eh, y además en todas las provincias. Pero, y pero, es pero un además, número que tal vez después se conozca el real. Pero además todos tenemos, como decís vos, conocidos que
0: han fallecido, todos tenemos seres queridos que le han pasado muy mal. Pero llevarlo al extremo y, y no quiero hacer una comparación de mal gusto, pero son ...tres veces las víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué, hubiera, ¿qué me hubiera gustado ver? Además de rendirle un homenaje, casi pedir disculpas por las falencias... ...no de un gobierno del Estado argentino para proteger a la sociedad... ...a pesar de que ha ocurrido en todo el lado del mundo... ...me hubiera gustado ver que la reacción es de aprendizaje. Yo me imagino Merkel, que a veces dio marcha atrás y explicó... ...cuáles fueron sus errores y que ella se equivocó, hubiera dicho... Otra vez hubiera convocado y hubiera es dicho, homenaje. estamos lamentando la falta de 94.000 argentinos, van a ser más, ¿qué aprendimos y cómo lo encaramos hacia adelante?
2: No vi eso. Merkel no, incluso dijo cuando empezó casi la pandemia, se van a contagiar el 85% de los alemanes.
0: Sí, pero en este caso, cuando, lo estamos, cuando lo estamos lamentando los seres, los argentinos que ya no están, los seres queridos que no están, me parece que el mensaje es que hay un aprendizaje adicional y que se vuelve a convocar, no que se vuelve a señalar. Creo que ahí hay un error. Entonces, la pandemia cambió mucho porque hay seres que ya no están, amigos que ya no están, amigas que ya no están, familiares que ya no están. Hay un montón de otra gente que pagó costos educativos, de empleo, psicológicos. O sea, yo no quiero decir que la pandemia ¿sí? no tuvo un impacto. Lo que quiero decir es que ...la pandemia con su impacto fenomenal en todas las áreas de la vida... ...o nos enseña que hay algo muy profundo que venía funcionando mal en la Argentina... ...y lo reconocemos colectivamente... ...o entonces ni siquiera podemos pensar cómo se construye el futuro... ...y yo no veo que le estemos hablando a la gente... ...yo digo una, un, una madre que ve lo que le pasa a sus hijos... ...que por ahí perdió un familiar... ...¿qué le estamos diciendo colectivamente acerca de lo que vamos a construir? ...y lo que muestra la pandemia y es mi diagnóstico de hace mucho tiempo de la economía, es que cuando el Estado funciona mal y funciona peor que en otros países, los países no pueden progresar ni pueden prometer un futuro mejor a las siguientes generaciones. Cuando Argentina tiene un Estado mejor que el resto de los países de Latinoamérica, Argentina avanzaba más que el resto de Latinoamérica. Entonces la pelea colectiva hoy es ver cómo mejoramos el Estado. Y la pandemia desnudó un Estado que funciona peor que antes. Y en lugar de colectivamente convocar a reconstruir, a reparar, porque a mí no me gusta la palabra reconstrucción de la Argentina, porque la Argentina no se reconstruye de la de mañana, pero sí, tuvo una situación mejor y hay que reparar las cosas que fuimos lastimando. En lugar de convocar colectivamente a eso, seguimos señalando y además seguimos tomando decisiones desde el punto de vista del Estado que son muy poco meditadas. Voy a dar algunos ejemplos. Un Estado que no sabe controlar, no puede, no puede producir.
1: Ahí lo teníamos, Martín Lustó, la Argentina está trabada hace 50 años. Bueno, ahí teníamos el inicio con Martín Lustó de este capítulo de proyecciones. Vamos a seguir este capítulo de proyecciones de hoy, donde... Tenemos un interesante eh, visión respecto de qué es lo que está pasando con el tema de los argentinos que viajaron al exterior y esta visión que desplegó en la agenda económica de hoy Willy Cohen, donde habla que hay una enorme cantidad de prejuicios contra los argentinos que viajaron al exterior.
3: Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, Marcelo. Por supuesto que la, la agenda económica está siguiendo la situación sanitaria en forma... con mucho detalle porque, bueno, reaparecen las versiones a propósito de que el gobierno empezaría a estudiar esta decisión política que se tomó, eh, obviamente, mirando las encuestas de abrir todo... Y al mismo tiempo, bueno, eh, la, la aparición de esta funcionaria Florencia Cariñano, la actual titular de Migraciones, hija del histórico Raúl Cariñano, que fue un, obviamente un dirigente peronista de Santa Fe, muy muy conocido, por supuesto, y con, con mucha participación. Eh, Florencia Cariñano obviamente responde a la cámpora, está en Migraciones porque eh, tiene que ver con el Ministerio del Interior, Guado de Pedro había trabajado con Julián Álvarez, eh, tiene obviamente una, una enorme eh, relación con Cristina Kirchner y bueno eh, aparece esta determinación que reabrió la polémica porque hay evidentemente una enorme cantidad de prejuicios contra los argentinos que han viajado al exterior, sobre todo a los Estados Unidos eh, y aquí lo que se pregunta es qué pasa con el ministro de Turismo, qué pasa con Matías Lames que ayer la escuché a Jessica Bossi en el programa de la Nata planteando que el AMES está evidentemente muy complicado y aquí vuelve a aparecer una vez más y bueno, la disputa entre el supuesto albertismo y los sectores de la cámpora que evidentemente parecen decididos en este caso a administrar una especie de venganza porque ya la Argentina tenía los vuelos cerrados las compañías aéreas, incluso Aerolíneas Argentinas uh -huh. estaba pidiendo un aumento de 50% en los vuelos, insisto la Argentina hace un año y medio que está cerrada y apenas tenía 2.000 pasajeros que entraban y salían y esto se ha reducido al 70% lo cual obviamente desde el punto de vista del ingreso y la salida de la Argentina es directamente establecer un muro una cortina de hierro no permitir ya no solamente que los argentinos entren y salgan sino que una cantidad de insumos vitales para la Argentina tengan evidentemente problemas para, para llegar al país. Esto se marca, Marcelo, en una discusión más profunda que tiene que ver con, por supuesto, la enorme improvisación que se percibe a propósito del manejo de la pandemia mm. y cómo va a seguir en definitiva la actividad económica. Recordemos que eh, el turismo y la capacidad de entrar y salir del país, bueno, tienen muchísima muchísima influencia eh, también para el mundo de la inversiones, para la toma de decisiones, así que es una situación política, Marcelo, que vuelve a enfrentar a los sectores más fanatizados del gobierno que no han podido seguir cerrando actividades pero bueno, como la política dio la orden de abrir todo entonces cerremos los aeropuertos realmente una situación muy muy complicada en ese sentido yendo a la economía Marcelo, por supuesto el dólar sigue siendo noticias ayer fuertísima intervención del gobierno para frenar la escalada del dólar, eh, digamos que el blue bajó de 174, 175 ayer operó entre 170 y 172 es cierto que las restricciones al turismo por lo menos es lo que se decía en la plaza financiera eh, le han quitado demanda al dólar blue porque hay muchos viajeros que obviamente se han, se han quedado sin viajar y que están reconsiderando por supuesto por, por este ataque digamos, del gobierno a, al turismo eh, salir eh, o, o en todo caso eh, viajar y eso obviamente le ha quitado demanda al dólar blue pero básicamente lo que pasó fue que el gobierno salió a vender fuertemente bonos para frenar el contado con liquidación y entonces obviamente la plata grande la gente que tiene el dinero por supuesto declarado en el sistema financiero no va a ir a pagar 175 pesos el dólar cuando lo puede comprar a 168 en blanco en el contado con liquidación ahora por supuesto la contracara de eso es que el gobierno está reventando el precio de los bonos al vender los bonos para frenar el contado con liquidación lo que ocurre es que baja el precio de los bonos y obviamente aumenta el riesgo país por eso Marcelo, ayer el riesgo país otra vez estaba arriba de los 1600 puntos y vuelvo a repetir, las únicas operaciones relevantes que aparecían eran precisamente el gobierno vendiendo bonos para frenar la escalada del dólar, pensá Marcelo que en esta, ya a esta altura del año, cuando llega julio cuando se empiezan a agotar los dólares de la soja, el Banco Central que venía comprando 150, 200 millones de dólares por día, en los últimos días está perdiendo 50 millones de dólares porque, bueno, por supuesto, los, los importadores se tiran en palomita para tratar de llevarse el dólar a 100 pesos. Y al mismo tiempo se calcula que la operación en el mercado de bonos, la intervención del gobierno en el mercado de bonos es casi 15 millones de dólares por día en bonos, ¿no? Así que tenemos un combo entre 75 y 100 millones de dólares que el gobierno tiene que poner para frenar, insisto, esta, esta escalada. ¿eh? Ayer Argentina también, Marcelo, se anotó otra vez primera en un ranking. ¿eh? Estamos primeros en varios rankings. En este caso, estamos primeros en el ranking de presión impositiva global. Dato del Banco Mundial, de un índice que se llama Doing Business, haciendo negocios, se complica haciendo negocios en Argentina... Insisto, primeros entonces en el ranking de la presión impositiva mundial. ¿eh? Y muy interesante lo que dijo Juan Carlos Fábrega. ¿Quién era Juan Carlos Fábrega? Juan Carlos Fábrega era aquel amigo íntimo de Néstor Kirchner, que había sido titular del Banco Nación en Santa Cruz, y que después Néstor Kirchner lo puso como presidente del Banco Nación, luego pasó al Banco Central, se enfrentó con Axel Kicillof en el final del gobierno de Cristina Kirchner, y fue Juan Carlos Fábrega el que finalmente tuvo que devaluar durante la administración de Cristina de seis pesitos el dólar oficial Mira. a ocho pesitos el dólar, una devaluación del 25% es importante habló Fábrega y es importante escucharlo porque es un hombre que la conoce a Cristina de memoria lo conoce a Kisilov, eh, dijo que después de las elecciones él lo que ve es que va a haber una devaluación controlada que el gobierno va a tratar de hacer una devaluación como la que le tocó hacer a él entre 15 y 20% um, no se va a salir del cepo, el cepo va a seguir obviamente, elogió el trabajo de Martín Guzmán, dijo es el único que está haciendo algún ajuste sin que nadie lo note mucho, obviamente por la inflación, el problema es Kisilov, no lo dijo de esa manera pero dijo veo mucho la mano de Kisilov en la economía argentina, insisto, un hombre que le tocó lidiar con ese problema y que finalmente bueno, logró que llegara a Cristina al final del mandato, pero claro, con una devaluación de 25% después de las elecciones. Es lo que está pronosticando para fin de año el expresidente del Banco Central, mi querido Marcelo. Muy bien, Willy, gracias.
1: Willy Cohen, hay una enorme cantidad de prejuicios contra los argentinos que viajaron al exterior y las declaraciones de Juan Carlos Fábrega. Hay un comentario que me llamó mucho la atención. Eh, la he escuchado otras veces a Cristina Pérez, la periodista de mm, Telefe Noticias, la periodista que en su momento supo enfrentar al presidente en un noticiero mano a mano, eh, que tiene un programa en la Radio Mitra de la Noche, eh, hacer comentarios ácidos, pero este me pareció particularmente interesante y por eso quiero que lo escuchen. Y tiene que ver con eh, la realidad, tiene que ver con la gestión sanitaria.
4: Con los viajes al exterior, el gobierno se venga de la clase media que no puede domesticar. Pero además muestran la superlativa falta de respeto con que consideran a sus compatriotas. Primero, las medidas que impiden o obstaculizan el traslado libre de argentinos para regresar a su país, pasan por encima de garantías constitucionales. Entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino es uno de los derechos garantizados por el artículo 14 de nuestra Constitución. Obstaculizarlos es una forma de ejercer coerción y es abusivo. Las circunstancias de la pandemia impusieron desafíos excepcionales, pero deben ser encaradas de la, dentro de la ley y desde la legalidad. A un año y tres meses, el gobierno argentino sigue apelando a medidas de la prehistoria de la vacuna. Porque ese es el problema. Manejan la gestión sanitaria como los picapiedras. Solo un 9% de la población tiene dos dosis. Y ante la inminencia de la variante Delta, esto es un problema. Hacen un homenaje por las víctimas fatales del COVID cuando lo que tendrían que hacer es un mea culpa. O sea, con ese homenaje también quisieron usar a los muertos por el COVID. Segundo, argumentan que uno de cada tres argentinos no cumplió el aislamiento al volver al país. ¿Por qué cuando registraron ese incumplimiento no se dedicaron a hacer cumplir las medidas en vez de castigar a la gran mayoría que sí cumplió, que hizo las cosas bien? Lo que pasa es que la arbitrariedad es el acto reflejo del gobierno argentino. Nuestro país es el único en el mundo que tiene una limitación de pasajeros por día. Llegan más aviones a Uruguay que a Argentina. Y solo la frase de la directora de Migraciones es una muestra del desprecio o del resentimiento detrás de esta decisión. Porque definitivamente no es un argumento profesional ni sanitario decir «no es tan grave, se van a quedar unos días más de vacaciones». Le están produciendo un daño a miles de personas y encima la funcionaria sale y les hace bullying. Cuatro córneas para trasplantes que no llegaron, gente con problemas de trabajo o de salud que no puede volver y gente que tal vez no tenga los recursos porque ojalá todos pudieran quedarse unos días más de vacaciones pero tal vez no tienen los recursos. La verdad, no gobiernan molestan, le quieren hacer la vida imposible a la gente, esa es la sensación. Les complican la vida a los que viajaron afuera y a los que están adentro si pueden también. Dicen que te cuidan, pero la verdad es que se cuidan ellos. La mitad del poder ejecutivo ya tiene dos dosis, pero a Juan José Sebrelli o a tu abuelo se la demoraron, punto. En una relación personal de cualquier tipo, Alguien que ejerce un daño evitable y a sabiendas de que lo ejerce, ¿no? Es mínimamente un psicópata. El abuso moral del gobierno con los ciudadanos lo que vuelve a mostrar es su profunda esencia represiva y autoritaria. Con la obligatoriedad de aislamiento en hoteles, Kisilov directamente sigue los pasos de Gilduin Fran porque obliga a aislarse fuera de su casa a personas con PCR negativo, a personas sanas. Recordemos que Insfrán fue señalado por Amnistía Internacional por incurrir en privación ilegítima de la libertad al enviar a personas sanas a centros de aislamiento. En la provincia de Buenos Aires ni siquiera tienen aceitada la estructura hotelera con la que van a recibir al 45% de los viajeros que ahora, cuando regresen, deberían ir a hoteles. Ese es el nivel de improvisación. ¿Y si generan un efecto crucero mezclando personas sin positivo? Porque en definitiva van a venir un montón de personas en vez de separarse en sus casas a hoteles donde van a estar todas juntas. O sea, no sabemos cómo termina eso. Y yo creo que en el fondo lo que puede estar pasando aquí, más allá de todo lo ya mencionado es que quieren culpar de la variante Delta a los que viajaron cuando la realidad cuando el problema es que ellos no consiguieron las vacunas a tiempo como culparon a los runners como culparon a los que primero volvían de Europa cuando comenzó la pandemia necesitan culpar a alguien porque no tienen respuesta porque además de todo, lo ya dicho, son ineptos el cupo a los regresos al país es otro cepo. Un cepo directo a la libre circulación de las personas. Otro cepo que choca e insulta al espíritu de la Constitución. Seguramente los que viajaron tienen muchas ganas de que lleguen las elecciones para votar. Esto es Confesiones, por Radio Mitre.
1: Bueno, ahí llegamos a una... Definición fuerte en el editorial de Confesiones en la Noche, Cristina Pérez, criticando al gobierno por las restricciones de vuelos y apuntando que manejan la gestión sanitaria como los picapiedras. Me pareció de primera. ¿Qué es lo que viene en materia de audios en este capítulo de hoy? Bueno, dos o tres reportajes muy interesantes. Por un lado, lo vamos a tener a um, Ernesto Sanz, que hace dos años que no hace una, un reportaje en vivo con eh, Alfredo Leuco. Eh, de todo habla Sanz. Habla de Manes, habla de la Interna, habla del país. Eh, responde todo. Me pareció una muy buena entrevista. Vamos a tener también a eh, José Luis Esper en una en un mano a mano que tiene con José del Río. Y lo vamos a tener al doctor Conrado Stoll, que se quedó varado en New York y el, tenía pasaje para esta semana y se lo están ofreciendo para el mes de agosto. Así que, bueno, toda esta visión conjunta vamos a estar viendo en términos de eh, qué es lo que está pasando, más toda la información, obviamente, que obtenemos tanto de... ...CNN como de uh, Radio Perfil. Bueno, todo eso en este capítulo de Proyecciones de hoy.
5: Continuamos con los títulos más destacados a esta hora en ámbito.com. La variante delta del COVID-19 pone nerviosos a los mercados. El aumento de casos genera preocupación de que los países... ...deban aumentar las restricciones... Más información a esta hora en ámbito.com. Rechazan el amparo contra el pago del aporte solidario y extraordinario. El juez en lo contencioso administrativo federal, Walter Lara Correa, rechazó una acción de amparo de un contribuyente y sostuvo que la norma respeta el principio de legalidad. Los principales títulos a esta hora en ámbito.com preparan el lanzamiento de medidas para reactivar el empleo. El plan incluirá beneficios fiscales, lanzamiento de un nuevo portal público que conectará a trabajadores con empresas y programas adaptados según las distintas regiones y sectores. Además, se descarta una reforma laboral. Esos fueron los principales títulos a esta hora en ámbito.com. Estás en Radio Perfil Periodismo terminación del cupo no lo plantearon las empresas sino que fue el gobierno. Felipe Baravalle remarcó en Radio Delta que hay vuelos que están programados con 150 pasajeros cuando podrían entrar 300.
6: En ese sentido, lo que sabemos hasta ahora es que para los vuelos que vienen de Norteamérica prácticamente hay aproximadamente un cupo de 200 pasajeros, quizá un poco más, y después se, se distribuyen entre vuelos de Latinoamérica y Europa, según sea el caso. Pero no es que haya una fórmula clara, al menos que nos puedan informado de cómo se hace esa distribución para cada uno de los vuelos. La realidad es que la, la determinación del cupo no lo plantearon las líneas aéreas, uh -huh. lo plantearon las autoridades. Entonces, eh, es, casos como ese están surgiendo en, en, en todos lados claro. y, y es realmente... Eh, preocupante y muchos casos de cuestiones de salud y que no, no se están pudiendo para casos de provenientes de Europa se están aprobando cupos de 150 o 200 pasajeros para aviones que podrían traer 350 pasajeros vuelos que estaban programados de México también tendrían casi 300 pasajeros y estarían utilizados con 150 o 160
5: El economista Mercedes de Alessandro sostuvo que es poca la gente que utiliza los reintegros del IVA a beneficiarios de asistencia social. La directora de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Hacienda explicó que lanzaron un programa para que el acceso a la salud menstrual sea universal a través de distintos descuentos. El programa contempla imponer un reintegro... A otros productos de farmacias como alcohol en gel o pañales para los sectores más vulnerables.
7: Seguimos impulsando mucho la acceso igualitario de los productos gestos menstruales y una de las cosas que estaba solamente era la quita del IVA. Pero encontramos que dentro de la ley de solidaridad están estos reinterios que conflictaban bien sobre el 15% para la compra de cualquier producto en verdulerías, en almacenes, supermercados, etc. Y, y que estamos viendo cómo podíamos eh, impulsar que también entraran productos que están bajo el rótulo, no de farmacia, a veces perfumes que es ¿no?, porque es muy loco cómo rotulan a veces una tobacita o un trampolín, ¿no?, pero... Eh, y de esa manera, eh, buscando la manera, estamos de ingresar a los 22, de ingresar a las farmacias enteras, ¿no? que es una súper buena noticia, porque quiere decir que también entran otros productos que son fundamentales para los cuidados, como los barijos, el en gel también los pañales, que, que para muchas familias fueron costos gigantescos, ¿no? Claro. Y, eh, estamos contentos porque logramos no solo aumentar y actualizar los topos que venían un poco retrasados, porque estaban en 700 pesos desde febrero. El año pasado, eh, sino también eh, ampliar el, el alcance y también nos dimos cuenta de cosas que, que, que tenemos que trabajar muy fuerte ahora y por eso está bueno hablar estos temas ¿no? en, en el público que ¿no? es que muy poca gente está usando estos serpencheros. Ahora también se pueden usar medios de pago digital que creemos que eso puede, puede dar un nuevo impulso. que El medio, medio de pago digital que utilices que esté asociado con la cuenta donde vos recibís la financiación y por hijo, la jubilación, la pensión Cualquier medio de pago digital que ¿no? vos tengas asociado a tal cuenta también te va a reiterar el 15% hasta el tope de 1.200 y si eres titular de Aguache y tenés más de dos hijos con un tope de 2.400.
5: El empresario textil Teddy Caragosian propuso un seguro de garantía de indemnización para abaratar costos y tomar más empleados. De esta manera el dueño... De Tenen, Flatex sostuvo en declaraciones hace 5 n que al disminuir el riesgo que toman los empresarios al contratar nuevos trabajadores, se fomenta la creación de más puestos laborales. Yo soy industrial textil, eh, economista. la sociedad le
8: está pareciendo muy interesante y la crítica está viniendo siempre del mismo sector que son los abogados laborales, algunos abogados laborales. El resto de los sectores está a favor de este tema. El sistema aumenta los derechos del trabajador porque hay que comprender que el derecho constitucional a la indemnización, es un derecho que menos que el 20% de la población empleada en empresas formales lo está cobrando. Si te despiden con justa causa, no lo obtenés. Si la empresa quiebra, no lo obtenés. Un empresario paga un seguro, como el del auto, paga un seguro dependiendo de la antigüedad promedio de su gente, a una entidad que está administrada por el ANSES, que es la única institución que tiene la capacidad administrativa para administrarlo. Lo paga el empresario a nombre del trabajador en proporción al salario de ese trabajador. Que el que tiene 20 años hoy no está buscando empleo cuando podría por ahí conseguir un empleo mejor con otro. No busca más empleo, se achancha y esos 20 años que tiene él ahí, él es esclavo del empresario. Los países que tienen esto no tienen desocupación. Uh -huh. Y si vos querés, los laboralistas criticaron este sistema porque dijeron, esto no es implementable en la Argentina porque en la Argentina tenemos desocupación y en estos países no hay desocupación no flaco, en esos países no hay desocupación porque este sistema elimina la desocupación segundo punto, este dinero va a ser administrado y va a tener constantemente un flujo de dinero, vos si le preguntas al que te asegura el auto él no tiene la sumatoria del valor de todos los autos asegurados, lo que tiene que tener es un flujo positivo por encima de lo que le sale el dinero que tiene que pagar, como este sistema, es un sistema que aumenta el empleo y la empleabilidad, y este sistema está administrado por el ANSES, que es el que paga los subsidios, que paga las jubilaciones, uh -huh. que paga la UH, que paga un montón de cosas. Cuando aumente la, primero, inmediatamente, y los números ya cierran desde el primer día, pero esto tiene la externalidad de que la disminución del desempleo va a disminuir la cantidad de gente que se que va a querer jubilar, va a disminuir los desempleados que tiene que subsidiar, va a disminuir cantidad de monotributistas que no aportan y que ahora van a pasar a un sistema de aporte porque ahora, por ejemplo, una radio una, un diario digital que me criticó fuertemente digamos, hecha con capitales que se obtuvieron de una indemnización, todo su personal es gente que son monotributistas no son
5: gente empleada Adelantarán la revisión paritaria para los empleados del sector público esta revisión estaba prevista para noviembre, pero se anticipará a raíz de la evolución de los precios en estos meses. Ahora es momento de escuchar el panorama económico por Julieta
9: Colella. Muy buenos días y en el día de ayer el INDEC dio a conocer el estimador mensual de actividad económica, más conocido como el EMAE, el cual refleja la evolución mensual de la actividad económica a nivel nacional y también es lo que nos permite anticipar las tasas de variación del PBI trimestral, por lo que entonces podríamos entender como que el EMAE es una especie de PBI mensual. En este caso nos están informando los resultados a abril de este año y lo más importante de saber es que el indicador registró una caída del 1,2% con respecto a marzo en su medición desestacionalizada para quitarle cualquier efecto estacional que puede haber entre meses consecutivos. Abril lo que refleja es la tercera caída mensual consecutiva desde mayo 2020 en adelante, las variaciones mensuales fueron positivas. Incluso en enero del 2021, la variación se ubicó en el 2,1% respecto a diciembre. Pero a partir de febrero, la tasa de variación mensual comenzó a ser negativa. Y no solo que comenzó a ser negativa, sino que comenzó a ser cada vez mayor, más profunda. A ver, en febrero había sido del menos 0,1%, o sea, prácticamente nula la variación. Pero en marzo ya empezó a ser del 0,3% y en abril superó el 1%. A ver, ¿por qué decimos que el dato mensual es el dato más importante? Bueno, porque si bien en la comparación interanual refleja un incremento del 28,3%, recordemos que la base de comparación es abril del año pasado, o sea, lo estamos comparando o lo estaríamos comparando contra el mes de mayor impacto de la cuarentena en nuestro país. Es decir, es obvio que va a dar un incremento interesante en la comparación interanual, pero no sería muy válido el análisis interanual. Lo que sí podemos mencionar es que en los primeros cuatro meses del año el EMAE acumuló un alza del 8,2% respecto al mismo periodo del año anterior. Quizás ahí sí cobra un poquito más de sentido porque los meses de enero, febrero y la mayor parte de marzo eh, del 2020 no estuvieron impactados por la pandemia. A ver, la serie desestacionalizada solo está informada para lo que es el nivel general, o sea, al interior del estimador, las variaciones que se informan son todas anuales y como dijimos recién en este caso, no tiene mucho sentido analizarla, porque si yo les comento, por ejemplo, muestran que eh, hoteles y restaurantes tuvieron prácticamente un crecimiento del 200% anual, pero todos sabemos que ese no es un crecimiento real. Con suerte es un rebote estadístico. Más allá de analizar únicamente el nivel general o de entrar en el análisis de los sectores. Sabemos que la actividad económica no arranca, que las ventas siguen muy bajas prácticamente en todos los sectores. El consumo está esperando con muchas ansias el aguinaldo para ver si eso puede inyectar algo de estímulo, si puede inyectar algo de impulso al consumo en general. Hablando de consumo en general, hacemos un rápido comentario sobre las ventas a precios constantes en supermercados minoristas, las cuales crecieron un 1,2% respecto a abril del año pasado. Y en este caso, podríamos decir que sí tiene sentido la comparación interanual, por lo que respecto, a ver, ¿por qué? Porque las ventas de supermercados el año pasado tuvieron buen desempeño al comienzo de la pandemia porque prácticamente fue el único consumo al que se volcó la gente en aquel momento. Hoy también vamos a conocer la variación de los salarios al mes de abril y vamos a poder comparar su evolución contra la inflación. A ver, como ya es costumbre, los salarios vienen perdiendo la carrera contra la inflación. De todas formas, no descartamos una aceleración en el crecimiento de los salarios a medida que nos vayamos acercando cada vez más a las elecciones. ¿Por qué? Bueno, porque son muy pocas las cartas que tiene el gobierno para pelear estas elecciones de el medio término y todo lo que esté a su alcance va a tratar de hacerlo. De todas formas, ojo, que una espiralización ...hacia la suba de los salarios... ...no nos lleve a una mayor espiralización... ...a la suba de la inflación. Julieta Colela, para Radio Pro...
6: ...principales títulos de los portales argentinos.
5: Actualizamos las últimas noticias... ...que publica el portal de la agencia NA... ...Noticias Argentinas. El Papa convocó a volver a la economía... ...de lo concreto... Y advirtió sobre las consecuencias del capitalismo financiero. En la apertura del 24 encuentro anual de la ACDE, Francisco destacó el papel de las pymes y la participación de sindicalistas y empresarios, trabajadores y dirigentes. títulos a esta hora en noticiasargentinas.com. Con duros mensajes al pro, Gerardo Morales destacó la postulación de Manes. El gobernador de Jujuy pidió parar a la coalición más al centro y subrayó que impulsa a la UCR a animarse dentro de Juntos por el Cambio. Más información a esta hora en el portal de la agencia N.A. A seis meses de la legalización del aborto, Gómez Alcorta celebró que no hubo ni una sola muerte. La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad destacó la entrega de Misoprostol por parte del gobierno y se mostró conforme con la puesta en vigencia de la ley. Esos fueron los títulos principales a esta hora en el portal de la agencia N.A. Noticias Argentinas.
10: Sí, Alfredo, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Muy buenas noches, Johnny. todo bien? Sí,
11: le, le mandamos saludos a Cristian Petersen, que está, viste, el cocinero Petersen. No,
10: extraordinario. Los hermanos Petersen. ¿eh?
11: Unos verdaderos talentos. Está mirando Christian Cristian, le mandamos un gran, Cristian creo que se llama, le mandamos sí. un, un abrazo. Cristian. A
10: bueno, buenísimo. Me gusta
11: mucho La Nación Más, ¿eh? Así que un gran abrazo. Bueno, a mí
10: me gusta lo que él cocina, así que estamos sí. más, más estamos, o menos malos.
11: Estamos malos, que
10: nos mande algo, no una pizza. Que, que nos mande algo, sí, bueno. Bueno, eh, te dejo algo, Feynman a vos. A ver. Te dejó un, un regalito ¿Un regalito, Eduardo? ¿Lo querés ver? Que es generoso, con mucho gusto Es divino, por ¿eh? Por, por supuesto a Te ver. va
11: a encantar, dale Ponelo porque Ahí lo tenés, mirá Ahí está Ginés Sí, señor Entonces... el, el ex ministro de salud GGG Sí Ginés González García Se lo ve como relajado, ¿no? Con la chomba la cos, sí. Perdón, de cocodrilo Está en Marbella <risa> No España ¿Qué, ¿Qué te parece?
10: Pero lo hace a propósito, que le pague el enemigo del gobierno. Ah, bueno. es, es realmente insólito.
11: Tenés más fotos, no, tenés de todo. Está como pidiendo ahí, no sé si un trago, alguna, alguna entradita, un jamón serrano o algo, pero está muy, muy relajado ahí en España. ¿Eh? Ahí lo ves. Ves que de fondo se ve como algo medio playero.
10: Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Este, está... Perdón por la palabra, no me gusta decir grosería, pero está de joda. Está de, ah, está, sí, sí, claro, está de joda, wey. pero. Trabajando no se lo ve. Vos es que esto que está haciendo Ginés ahora es coherente con lo que hizo mientras fue el ministro porque mientras fue ministro fue un impresentable esto es Marbella, sí. mirá, mirá, qué lindo, qué lindo Marbella uh, qué bueno, pero qué bueno que está para ir en un momento correcto, no cuando tu país por tu responsabilidad entre otros, por supuesto como el caso de Ginés finalmente se, se genera esta situación de tanta inquietud, de tanto dolor en tu país
11: bueno, ¿no? pero nosotros no podemos viajar no, nos dicen de todo no sé cuántos miles de varados pero bueno, Ginés es todo VIP en la vida de Ginés Vacunados VIP, cuarentena VIP, viajes VIP. Él es un señor VIP. Es increíble. Nosotros no, nosotros no nos tenemos que aguantar que nos digan barbaridades porque osamos viajar o para trabajar, ¿sí? O para darse la, la vacuna, no, pero el señor... Puede hacer lo que
10: él quiera. ¿no? Ahora, en algún momento, en algún momento tengo la expectativa y la esperanza, si sí, en las elecciones se equilibria desde el punto de vista político, el nivel de los diputados, eh, en algún momento tanto Alberto Fernández como presidente y el ministro Ginés, entre otros, van a tener que dar explicaciones por muchos de los aspectos, por la falta de transparencia en la compra de las, de las eh, la vacunas, como, como hemos dicho, este, por la lentitud en la forma. Hoy en estos momentos hay casi cuatro millones de vacunas sin aplicar. Este, por el vacunatorio VIP, los traficantes de vacunas, como me gusta llamarle a mí, en algún momento van a tener que dar explicaciones, me imagino. Ante Pero
11: la yo tengo una pregunta, ¿por qué tiene que haber determinado resultado electoral para que la juzgada... Bueno, eso bueno,
10: es un, bueno qué tonta. No debería, problema, ¿no? claro, no claro. debería ser... Muy ingenuamente. No debería Muy ser. Ingenua, no debería ser. Lo digo,
11: Capuchetti, Capuchetti que me la presentaron, no, esta jueza va para adelante, la reemplazante de Ollarvide, ¿no? En el juzgado seguro, número uno, seguro. creo. No, vos tenés fe a Capuchetti, Capuchetti la tiene recontradormida la causa ahora me van a llamar indagatoria
10: pero digo, la, la causa del vacunatorio no la movió Capuchetti no, 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 no. bueno es, es parte de toda la estructura del sistema judicial argentino que muchas veces tiene más olfato político que los propios dirigentes pero te, te invito a que estos dos temas el tema Ginés en Marbella su irresponsabilidad, su frivolidad yo diría a esta altura su provocación sí, ¿eh? su provocación es, sí. es una cosa provocativa, chocante imagínate, este. bueno. A, la, a aquellos que han perdido a sus familiares durante todo este tiempo, ¿no? Uh -huh. No quiero profundizar con ese tema. Totalmente. Y además con el tema de la justicia, como vos lo estás planteando, bueno, este, hoy tenemos un invitado muy particular que es el doctor Ernesto Sanz, ah, expresidente del radicalismo, es presidente de este, este, obviamente ex senador nacional, pero eh, hace mucho que no va al piso, que no va, te va el decir entrevistado. Años. Sí. Que no, no, no va al
11: estudio.
10: ¿Hace cuánto? No sé. Muy buenas noches, doctor Ernesto Sanz. ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? Buenas noches
12: a ambos, Hola, eh, Alfredo, Johnny. ¿Hace cuánto que no va a, a un pi, al piso así de un, de un canal, más o menos? Y hace por lo menos dos años, eh, con, antes de la pandemia ya hacía más de dos años que no, no, no venía al piso. Así que seguramente muchos se preguntarán, y ese tipo con barba que hace ahí... <risa> bueno, la barba. Antes,
10: claro. antes no tenía barba. <risa> Este, bueno, la, hay dos preguntas que están picando, Sanz. La primera, ¿qué le parece lo que hizo en el gobierno y lo que hace ahora fuera del gobierno Ginés González García?
12: Bueno, eh, como, como ministro eh, tuvo el mismo problema que eh, todos los ministros del Poder Ejecutivo de, de este gobierno que eh, nunca tuvieron un plan, nunca hubo un plan. Y desde el presidente para abajo eh, nunca tuvieron en ninguno de los ministerios un plan concreto. En el caso del Ministerio de Salud eh, le tocó eh, la pandemia y la verdad que los resultados vinculados a, a, al manejo de la pandemia y la cuarentena después de un año y medio, de los cuales gran parte de ese año y medio él estuvo a cargo del Ministerio, son muy malos, muy malos en términos de vacunación, muy malos en términos de eh, las medidas que se tomaron, muy malos en cuanto al equilibrio de salud y economía, pero eso ya no es un problema del Ministerio de Salud, sino fue un problema del propio liderazgo presidencial. Yo siempre dije que el único plan que tuvo este gobierno desde que inició fue el plan con la justicia y que eh, muchos eh, lo caratulamos de impunidad y venganza. No el único plan, la única estrategia que la siguieron desde el primer minuto y la siguen hasta el día de hoy.
11: ¿no? ¿Y el plan de impunidad está saliendo bien? Te, te pregunto porque digo, eh, están todos liberados. Creo que quedó Jaime Schiavi,
10: ahora le, le bajaron la condena porque tocó Luquelele. Sí, José López, que si pone la, el, el dinero sale, también le están pidiendo eh, la fianza y bueno, no mucho ah, más. No está mucho cumpliendo, más. ¿no? Sí, 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 sí. En ese sentido está funcionando el, el plan de este,
12: Sanz. Sí, a ver, eh, está, está funcionando en el tema de las libertades, está claro, ustedes lo acaban de decir. Eh, no sé si está funcionando plenamente en cuanto a la desaparición de las causas. En todo caso, por esto que ustedes también acaban de decir, de que la justicia eh, se maneja mucho más con olfatos políticos y electorales que con una verdadera eh, aplicación de la justicia, los procesos están lentos, eso es cierto, pero los procesos están vigentes, ¿eh? Los procesos están vig gente, si yo quiero ver qué va a pasar en el tiempo. Eh, a mí me encantaría poder decirles la justicia no va a depender del resultado de las elecciones de este año, pero la verdad es que con los jueces que hay, con el esquema judicial que hay, el resultado de las elecciones de este año va a influir. Eso también es un llamado de atención para la sociedad. Si la sociedad quiere efectivamente que las causas terminen y que las causas, si en las causas se haga justicia, también tiene que tenerlo en cuenta al momento del voto, ¿no? Ernesto, ¿se está despertando
11: la, la UCR? Porque digo, Morales ganó muy bien en Jujuy, apareció Facundo Manes como un tapado ahora en la provincia de Buenos Aires, algunos dicen no descartes al Lustón la ciudad. ¿Qué
12: está pasando con el radicalismo? Yo no usaría la palabra despertándose, porque hemos estado siempre muy despiertos. En todo no caso, podemos discutir. ¿eh? No, no, en todo caso, en todo caso lo que eh, está tomando relevancia está tomando protagonismo y esto es muy bueno, es una muy buena noticia porque que el radicalismo retome protagonismo dentro de la coalición opositora, una coalición opositora que hoy monopoliza prácticamente todo el escenario electoral de la oposición, no como en otras épocas donde habían seis, siete, ocho ofertas electorales, hoy es Juntos por el Cambio, y si dentro de Juntos por el Cambio el radicalismo empieza a tener relevancia y protagonismo, quiere decir que hay posibilidades de tener eh, nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas visiones distintas a las anteriores que hacia adelante la presentación en el futuro puede ser también diferente con nuevas caras eh, con liderazgos que se van consolidando liderazgos que van apareciendo eh, y me parece que eso es muy bueno porque eh, yo tengo para mí que en este momento de tanta dificultad de la Argentina, que también lo es en el mundo pero acá pareciera que se multiplica por, por cuatro la política es la encargada de eh, ofrecerla a la sociedad ...esa luz en el camino, ¿no? el, el, el rumbo. Y si la dirigencia dirige y si los líderes lideran, tienen que hacerlo con ideas nuevas, frescas, para tratar de sacar a, a la Argentina del pozo. Doctor Sanz, ¿quién gobierna la Argentina? Usted recién ha hablado de la coalición opositora
10: de Juntos por el Cambio. En la coalición de gobierno, ¿quién es el que manda según su mirada política?
12: A ver, Alfredo, es una obviedad a esta altura. Esta, esta, esta pregunta en los primeros momentos, en los primeros meses del gobierno de Alberto Fernández todavía tenía algún margen de duda y hasta de cierta prudencia. Ningún dirigente político por prudencia decía lo que pensábamos todos hacia adentro, que quien verdaderamente gobernaba y tenía el poder era la vicepresidenta. Hoy, decirlo a un año y medio del gobierno, cuando este gobierno ya se comió, se consumió, más de una tercera parte de los cuatro años de gestión ya es una obviedad pero una obviedad que salta a la vista, todos los planes todos los programas, todas las decisiones, por supuesto con una enorme dosis de mala praxis ¿no? con una enorme dosis de mala praxis pero todas esas decisiones que toma el gobierno tienen que ver con la impronta de la vicepresidenta y con la visión que ella tiene de la Argentina, la visión que ella tiene del mundo eh, y por supuesto cada vez estamos más aislados cada vez estamos más solitos en, en, en ese mundo,
11: ¿no? Contanos algo de la cocina de cómo se está definiendo el tema de paso sí, paso no en la provincia de Buenos Aires. ¿Va a haber primarias? Manes
12: contra Santilli, contra Jorge Macri. No va a haber... Bueno, lo primero, lo primero que quiero decirles es que me parece que hay que desdramatizar este tema de las pasos, de las primarias, de las internas. Escucho mucha gente y escucho eh, muchos ciudadanos, pero también muchos comunicadores, que es como que están preocupados que la oposición no se divida, que la oposición no tenga internas. Yo creo que es al revés. Yo creo totalmente que es al revés. Creo que es muy sano. Que haya primarias, en la medida en que esas primarias no tengan que ver con solo personas, que las primarias tengan que ver con la contraposición de proyectos, de visiones, de estrategias, de miradas de la Argentina, eh, y que eso a la vez nutra una consolide a una oposición que luego se va a presentar toda junta, toda unida. Acá no hay hoy un problema de ruptura juntos por el cambio. En todo caso lo que hay es competencia en algunas provincias, vamos al caso concreto, la provincia de Buenos Aires, que es la que más interesa, y les digo la verdad, es la que nos interesa más aún a los que vivimos en otros lugares, que no es, no es la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque fruto de una deformación lamentable de nuestra geografía política, la provincia de Buenos Aires se ha convertido en eh, la, la que define luego las elecciones nacionales y la que luego define las políticas y la que luego define las votaciones ¿Seguro? en la Cámara de Diputados y la que luego define el presupuesto y la que termina definiendo el modelo de país. Y la verdad es que el peronismo en todos estos últimos años, y tomo los, los 12 eh, anteriores del kirchnerismo, hizo de la provincia de Buenos Aires su bastión, pero también hizo de la provincia de Buenos Aires su mayor fracaso. Ahí donde están los mayores índices de pobreza, ahí está la marginalidad, la exclusión, ahí está la droga, ahí está la inseguridad. Entonces hay que ir a la provincia de Buenos Aires a ganar eso y a modificar el esquema. Miren, déjenme que pase un chivo radical si ustedes quieren, pero el domingo Gerardo Morales en Jujuy demostró cómo se puede derrotar a un modelo populista, a un modelo corrupto, a un modelo asistencialista como el de Milagro Sala, cómo se lo puede derrotar apostando al trabajo, a la creación de empleo y al desarrollo de su provincia, con la, las energías renovables, con el litio, con el cannabis. ¿Saben cómo salió Milagro Sala el domingo en Jujuy? 5%. Última, sí. última. El, 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 el Frente por Jujuy, que es el oficialismo de Gerardo Morales, con 42%. Sí. El de Milagro Sala salió último con el 5%. Ahí estamos entonces, viendo es decir, los resultados. ¿eh? Entonces, la respuesta de Jujuy, trasladable al país, se puede, ¿se puede cambiar de modelo y pasar del asistencialismo, pasar de la dádiva, pasar de la falta de proyecto para nuestros jóvenes, pasar de la droga, de la, de la inseguridad? ¿Se puede pasar a un modelo de desarrollo, de cultura del trabajo, del emprendedurismo, donde la, la sociedad eh, deje la depresión y el resentimiento y el odio y la bronca y pase a tener esperanza. ¿Se puede? Sí que se puede. Jujuy lo demostró, el radicalismo está muy contento por eso y quiere que lo podamos demostrar en todo el país.
10: este Usted habla de que está absolutamente consolidada la unidad y que no hay posibilidad de fractura dentro de Juntos por el Cambio. De todas maneras, algunos están jugando fuertes con las definiciones. Digo, la doctora Carrió, que al principio recibió con los brazos abiertos a Facundo Manes, después dijo, bueno este muchacho, eh, el hecho de que sea este, un, este, un neurólogo no significa que sea una persona culta y al parecer quiere llegar a la Casa Rosada directamente por helicóptero. Y Gerardo Morales, Gerardo Morales, del cual usted estaba recién hablando, dijo lo siguiente, Elisa Carrió es agresiva y oscilante. Bueno, están jugando fuerte con las palabras, no significa que se vayan
12: a dividir, ¿no? No, no hay división. No hay división y cada uno las dice las cosas de acuerdo a su temperamento, pero la verdad es que yo no he escuchado ninguna voz dentro de Juntos por el Cambio que esté eh, en desacuerdo con la aparición de Facundo Manes. Al contrario, Facundo es una persona que viene a traer aire fresco, que viene a traer una visión de la Argentina que a mí me parece que es muy valiosa. Casi, casi les diría que una Argentina enferma... ¿Eh? enferma de depresión, de desesperanza, de desazón, de resentimiento, que además es una Argentina conducida hoy por liderazgos que fomentan eso. ¿eh? Ojo, ¿eh? hay liderazgos que fomentan el resentimiento, que fomentan la división, que fomentan la bronca, porque sacan ventaja de eso. Frente a esa realidad... Un tipo como Facundo Manes, que vive hablando en todos lados de cosas positivas, que además vive planteando el desarrollo y la Argentina del conocimiento para salir por arriba de nuestros problemas y para generar una mejor calidad de vida y para generar una, una, un, 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 una, una eh, apertura al mundo y el progreso y empleo y demás. Que venga la política, por supuesto que le va a costar, a ver va a haber muchos tropezones y va a haber mucha gente que va a tratar de tirarle con todo porque así funciona el sistema en la Argentina, ¿no? cuando aparece alguien que viene a romper el estatus quo seguramente aparecerán muchas, muchos obstáculos pero yo lo veo muy fortalecido, lo veo con muchas ganas y hay un partido detrás hay una organización y, y, y está el radicalismo pero también está juntos por el cambio, me parece que eso es muy bueno para la política no, el
11: tema es que los cegos no hagan implosionar eh, la oposición no, porque cuando uno lo escucha a Carrió decir yo no voy a las PASO este, que, y me voy, viste cómo habla Carrió hoy me explicaban por qué ¿no? me decían que ella no quiere PASO porque necesita renovar tres bancas la coalición cívica, creo que es Campagnoli, la hermana del fiscal Campagnoli Marcela. Juan Manuel López que ahora está con COVID y Javier Campos, entonces dice que si hay PASO se le complicaría la, ¿Entendés? si empezamos así con, yo pierdo uno, pierdo dos eh, se va a complicar la unidad de la oposición. Yo no la veo, o
12: sea, a ver, eh, entiendo lo que planteas y entiendo que esto es lo que sale también eh, por ahí en el debate público, pero, pero la verdad que me parece que esa es la hojarasca, esa es parte de, de, de lo que cubre el fondo, y en el fondo lo que hay es un fuerte compromiso de unidad. La unidad de Juntos por el Cambio no está en peligro, no está en riesgo, todo lo contrario. Creo que la posibilidad de que haya primarias en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires o en cualquier lado, primarias en donde haya un debate sano, puro, limpio, positivo, con ideas nuevas y frescas, a mí me parece que eso es muy bueno y eso fortalece a una coalición de gobierno porque, fíjense una cosa también, el Frente de Todos volvió al gobierno después de aquellos 12 años del kirchnerismo con las mismas viejas recetas que fracasaron y con algunas mismas caras que también fracasaron. Entonces, si la oposición hoy, que está no en el gobierno, tiene la posibilidad de refrescarse, reformularse, reconfigurar liderazgo, para volver al gobierno y no cometer los mismos errores de antes, a mí me parece que es una muy buena noticia. Es...
11: Perdón. ¿Macri fracasó? ¿Leo entre líneas de lo que decís? No.
12: A ver, el, el gobierno perdió. Se, se, ah. eh, si hubiera ganado el gobierno nuestro en el 2019, te hubiera dicho... Eh, te, eh, se hicieron todas las cosas bien, la sociedad acompañó, pero la sociedad no acompañó. Lo que no significa que fracasó todo el gobierno. Fracasaron algunas políticas del gobierno, es verdad. Algunas otras no, y hoy se están viendo los resultados. A ver, te diría en energía, por ejemplo, se avanzó mucho. Sí. Anda a ver cuánta plata se está poniendo hoy en Vaca Muerta. Anda a ver qué inversiones hay hoy en energía en el país. Y eso se paga caro después, ¿eh? Eso es este, un problema que no se ve en el momento, pero después sí se ve cuando empiezan a llegar los barquitos gasificadores, y empieza a través la corrupción, y empiezan a través los operadores alrededor de esos barcos. Ahí es donde se ven los resultados de la falta de inversión en energía. Pero te podría hablar de un montón de cosas. Las cuentas de las provincias. Anda a preguntar a las provincias en qué, en qué época de los últimos años estuvieron mejor y fue con el gobierno anterior, ahora también hubieron cosas que no se hicieron bien entonces esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta si uno quiere volver al gobierno y para eso hay que tener debate, autocrítica, pero también ideas nuevas, también figuras nuevas que puedan salir a, a la calle y puedan concitar la adhesión otra vez de los jóvenes es un problema para la política, la juventud en la Argentina, los jóvenes están descreídos de la política, ya no creen en nada, no es solamente que se quieren ir del país. No tienen proyecto de vida, como también tampoco lo tienen muchos adultos, pero digo los jóvenes porque entre la franja de 16 a 30, 35 años, sí. ahí se definen las elecciones. Y entonces tenés que tener candidatos que le hablen a esos jóvenes y les muestren una salida, que les muestren esperanza, que les muestren una luz. Y para eso los, los partidos políticos y las coaliciones tienen que ser capaces de abrir sus puertas y de recibir tipos como Facundo Manes. Quiero despedir obviamente a Johnny Viales, ya
10: se ha quedado mucho tiempo en el pase y le agradezco muchísimo, Johnny. Un lujo. Hasta, mañana, nada, hasta eh. mañana. Muchísimas gracias por todo. Ahora vamos a seguir conversando con Ernesto Sanz. Hace como dos años que no viene a un estudio de televisión al piso, como le decimos, para hablar y hay muchísimos temas para hablar con Ernesto Sanz enseguidita. Está, por supuesto, nuestro compañero Manuel Adorni. Va a hablar a propósito del dólar ¿eh? ¿Cuál es la ¿cuáles son los pagos que se vienen? ¿qué puede pasar con el dólar antes de las elecciones y después de las elecciones de acuerdo a los resultados de todo eso vamos a hablar con él pero hay un informe especial que le quiero presentar que hemos titulado Cristina quiere ocupar más lugares en el gabinete esto es lo que está pasando en estos momentos recién hablábamos con Ernesto Sanz respecto de lo que pasa en la coalición en Juntos por el Cambio pero les quiero mostrar lo que está pasando en el gobierno nacional. Fíjense, acompáñeme. Informe especial. Cristina, Cristina quiere ocupar más lugares en el gabinete. Ahí está bastante claro. ¿Qué es lo que pasó hasta ahora? ¿Qué es lo que pasó? ¿Se acuerdan ustedes? Los funcionarios que no funcionan, primero. Segundo, hay que este, poner el pecho y salir adelante y al que no le guste y al que tenga miedo, que se busque otro laburo, digo esta palabra en lenguaje coloquial porque lo dijo Cristina, eh, Marcela Lozardo, la persona más cercana a Alberto Fernández, fuera, Martín Soria, Ministro de Justicia. María Eugenia Bielsa, Cristina no le perdonó nunca que haya confesado y haya confirmado que ellos habían robado ¿Eh? que ellos habían robado porque trascendió en un audio, en un video, y Jorge Ferraresi la reemplazó. Bueno, lo de Ginés, un poco ginera de los dos, pero era más amigo de Alberto Fernández, fuera del gabinete, después del tráfico de vacunas, del vacunatorio VIP, y Carla Bisotti lo reemplazó. Guillermo Nielsen igual que Marcela Lozardo, lo han premiado con embajadas, pero... No caminan los pliegos en el Senado. Cristina no los quiere tampoco premiar con embajadas. Y también están esperando. Guillermo Nielsen fuera de IPF. Pablo González, otro hombre vinculado al cristinismo más duro en ese lugar. Y bueno, con lo de Alejandro Banoni, el ANSES pasó lo mismo. Fernanda Raberta, este, eh, mujer de la cámpora, una muchacha de la cámpora, una muchacha muy cercana a Cristina, está conduciendo el ANSES. Esto es lo que ya pasó y lo que ya ocurrió en desmedro de... El plan de Alberto Fernández, donde empieza a evidenciarse lo que hablábamos recién con Ernesto Sal respecto de eh, la conducción de Cristina Fernández de Kirchner. Pero, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que puede pasar? Hay dos personas que son de las más cuestionadas, tanto por el cristinismo como por otros sectores de la coalición. Uno es Santiago Cafiero, no es la primera vez que se habla de esto. Santiago Cafiero es visto como una persona con cierta fragilidad intelectual, como que el traje de jefe de gabinete le queda grande, no da los debates, no tiene la suficiente fortaleza desde el punto de vista de su formación. Y todo indica que están estudiando, están discutiendo, esto está en observaciones, no digo que esto ya esté decidido, pero están viendo la posibilidad, de darle un pase al costado, es decir, entre comillas, de premiarlo con un pase al costado y que vaya de candidato, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, integre la lista y de esa manera deja vacante el puesto de jefe de gabinete para que ya está preparado Aníbal Fernández. Aníbal Fernández históricamente se peleaba a muerte con Alberto, pero ahora dice que son grandes amigos y tuvieron hace muy poquito... En más de dos horas comiendo en olivos, eh, nadie quiso decir de qué se trataba la reunión. Los trascendidos son bastante confusos, pero bueno, eh, luego él hizo trascender que no se llevaba bien con Santiago Cafiero por una discusión que tuvieron respecto de la posible intervención del Partido Justicialista en Corrientes. Así que ahí está una de las cosas, varias veces Aníbal Fernández lo ha incitado a los ministros, muchachos pidan la pelota salgan a la cancha, utilizando un lenguaje deportivo para pedirle más protagonismo al gabinete, incluso al propio jefe de gabinete, veremos si esto ocurre, y la otra es Sabina Frederick, eh, todos los días eh, Sergio Berni le tira un misil eh, y todos los días, según contó el propio Berni, Alberto le pide la renuncia pero Cristina lo banca y lo sostiene por lo tanto se sospecha de que si Sabrina Félix se va por por no cruzar peso en la balanza por no tener perfil de gestión por prácticamente no se sabe bien cuál ha sido, qué ha hecho, cuáles son las actividades que ha hecho Sabina Freddy con un perfil bajísimo y las pocas apariciones que ha tenido han sido poco, poco felices. Sergio Bernet tiene un perfil mucho más alto que a los kirchneristas más duros no les gusta porque lo ven mano dura, lo ven menos derechoso pero a Cristina le gusta, lo tienen desde de aliados desde Río Gallegos ¿no es cierto? A Este hombre este, obviamente militar, médico etcétera, etcétera. Esto es lo que podría llegar a ocurrir. Eh, la gran discusión es que el cristianismo lo quiere hacer antes de las elecciones. Mostrar que reacciona frente al reclamo de la sociedad, frente a las encuestas que están mostrando una caída bastante fuerte del gobierno y por lo tanto... Eh, hacer algún cambio antes de las elecciones para dar una satisfacción al electorado. Y Alberto, hasta ahora, vamos a ver cuánto aguanta, se resiste, dice que no, que hay que hacerla después de las elecciones, renovar, oxigenar el gabinete, pero de acuerdo al resultado electoral. Y lo que están en observación por parte del Instituto Patria y de Cristina y de Máximo, por supuesto, son Martín Guzmán, que ya demostró que su poder es muy limitado, no pudo ni siquiera eh, quitar del medio de su camino a Basualdo, a un, a un secretario de Estado no pudo, dijo él o yo, y finalmente se quedaron los dos. Eh, también Matías Culfas, el ministro de Desarrollo Productivo, desde el cristinismo lo acusan de muy, muy suave, de poca energía a la hora de gobernar. Claudio Moroni también tiene un perfil bajísimo y casi que lo defiende un sector muy pequeño de la CGT y Alberto. bueno, Luis Basterra se entera de las cosas que van a pasar con el campo, del tema del cepo a la exportación de carne, del tema de los granos, se entera después cuando lo lee en los diarios. Prácticamente lo ignoran y en algún momento eso, eso va a cambiar. Esto es más o menos lo que estoy planteando, pero si le parece bien, vamos a conversar con Ernesto Sanz en el mano a mano. Bueno, eh, usted recién decía, Sanz... Que, que Facundo Manes tiene que estar fuerte eh, y muy, muy convencido para aguantar el chubasco que se viene, porque la política es triste que sea así, la verdad que es triste, sí. pero uno tiene que trabajar con la realidad y cuando saca la cabeza y va al escenario principal, va a jugar un partido definitivo o importante, empiezan a salir. Hay eh, unas acusaciones bastante fuertes sobre Facundo Manes, eh, en un tema que él lo involucra desde su punto de vista profesional, que tiene que ver con una, una señora que hoy tiene 103 años, ¿eh? 103 años, que se llama Natalia Cohen de Cohen, una señora de, de fortuna, de muy buen pasar económico, que tuvo allí un conflicto porque bueno, sus hijas iniciaron como una, una idea de que era inimputable, la tuvieron que o por lo menos lo que ellos cuentan es que eh, la llevaron a, a un sanatorio para quitarla del medio para que el dinero de esa señora eh, beneficiara a los hijos más rápidamente es un tema muy delicado por eso no doy más detalles pero eh, es cierto que lo están usando gente vinculada al gobierno al tema, pero también, también lo plantea gente que yo respeto y valoro mucho y creo en su honestidad como Fanny Mandelbaum por ejemplo, que ella ha entrevistado a Natalia Cohen de Cohen. Bueno, eh, seguramente Facundo Manes va a tener que explicar esto, no porque eh, lo vamos a sentar en un banquillo de los acusados, pero cuando va a, a jugar a jugar en la Grandes Ligas, este, hay, que, hay que hacer un tamiz y, y, y
12: preguntarle de todo, ¿no? Bueno, eh, dos o tres cosas. Lo primero. Estoy seguro que Facundo se saldría de la vaina para estar acá sentado para poder explicarlo él personalmente, porque se lo he escuchado muchas veces y porque además este tema no es nuevo, se lo sacaron ya en dos o tres ocasiones anteriores donde no, claro también no. surgía la posibilidad de que él fuera candidato. ¿no? Y estoy seguro que él lo, lo podría explicar mucho mejor que yo. Segundo, eh, una reflexión general. Es cierto que eh, en, en todos lados del mundo en la política pasan este tipo de cosas. No hay más que ver las series de Netflix claro. eh, de política para ver eh, la, aún en las democracias más desarrolladas. Lo que pasa es que en la Argentina esto se multiplica por tres o por cuatro y además con muchísima mala fe. Pero una reflexión respecto a esto. Estas cosas no se hacen contra aquellos que no son capaces de mover la aguja. Estas cosas se hacen, estos ataques deliberados, bien armados, se hacen contra aquellos que vienen a romper el statu quo. ¿eh? Es como si la política fuera un gran estanque, el agua tranquila, y se tira una piedra en el estanque. ¿Viste lo que pasa? Cuando sí, se sí, tira sí. la piedra en el estanque, se empieza a mover todo. Y Facundo es un tipo que ha empezado a mover los cimientos del statu quo de la política y entonces algunos sectores ¿eh? reaccionan de esta manera. Pero vamos al caso concreto, vamos al tema concreto. Facundo, en primer lugar, Emitió en, un, en una oportunidad un certificado médico respecto a, a una posible insanía de esta señora que luego fue ratificado por más de 10 peritos en un juicio civil ratificado por más de 10 peritos ese dictamen que fue un dictamen médico con lo cual no hay ahí ningún tipo de, de cuestión se lo quiso involucrar luego a partir de eso en una causa penal en la cual fue cerrada la causa admitiendo el juez que nunca hubo ni delito ni absolutamente ninguna violación al código penal, es decir que en el caso concreto Facundo podría estar explicándolo en un minuto o toda la noche no hay nada, ¿por qué se usa eso? Porque es quizá la única cosa suelta de noticias cuando uno se mete a googlear que hay en la vida de él. Pero este, 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 esto es lo irrisorio de la cuestión, ¿no? No tiene nada de lo que lo puedan acusar, no tiene nada de lo que lo puedan encontrar, algo, algo sucio, alguna mancha. Y entonces utilizan esto que, insisto, es una cosa en la que él no tiene ni tuvo nunca ninguna responsabilidad. Pero vuelvo al punto. Si aparecen este tipo de ataques, yo. Personalmente, ¿qué le diría Facundo? Facundo, ladran Sancho, estás en el buen camino. Seguí para adelante, no te, que, que, que esto no te vaya a hacer modificar tu, eh, tu decisión, una decisión que está tomada, Facundo va a jugar fuerte en política. Y, y creo que está con la suficiente fortaleza de espíritu como para darse cuenta que entrar en política en la Argentina tiene estos riesgos, ¿no? Bueno, eh, si yo fuese periodista, si yo fuese periodista eh,
10: titularía esto. Es una decisión que ya está tomada. Facundo va a jugar, va a jugar
12: fuerte, ¿no? Esto me trae algún problema, ¿Algún porque, problema? Me, porque en el apasionamiento por, por explicar esto eh, seguramente me estoy adelantando, pero pero bueno, a ver, tómenlo como que lo digo, eh, como el, el convencimiento mío de alguien que lo conoce mucho, que lo conoce mucho y además tiene mucho afecto por él. Y, y esta vez lo he visto, en esta ocasión, eh, a ver, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Primero, lo he visto muy convencido, decidido de su rol en este momento. Siente él, y, y creo que lo, explica, lo explicaría mucho mejor que yo, siente que en esta Argentina enferma, ¿Eh? una Argentina que es un paciente en donde la sociedad, el país, todo, estamos, estamos realmente mal, estamos mal. Él, el médico, si vos querés, ¿eh? con alma de médico, pero en la política, puede ayudar a, humildemente a que ese paciente enfermo, esa Argentina, pueda salir y pueda encontrar un rumbo. Además con ideas novedosas, con ideas atractivas, estimulantes... Me parece que ese es el ese, ese, ese es una muy buena noticia, así que te diría que estamos muy muy contentos. ¿Cuáles son las, las, las virtudes
10: que usted eh, llevaron a, a tratar de promoverlo él como candidato? Hay algunas que son bastante claras, es un hombre que da una charla sobre el cerebro en distintos lugares y lleva multitudes, es uno de los fenómenos comunicacionales que todos registramos, por supuesto, ese atractivo que tiene a la hora de dar sus charlas de un tema que no es un tema sencillo, que hablar del cerebro, que otra cosas le ve a usted como este, para que sea quien encabece la lista de Juntos por el Cambio en la Provincia si es que está, disp está dispuesto si va a ir a las elecciones primas sabe que puede haber sí. paso sí. Que tiene, y puede ganar y puede perder el sabe,
12: sabe. sabe todo sabe que, sabe que le van a pegar de todos lados eh, estábamos hablando recién de un tema sabe que puede ir a la competencia sabe que puede perder porque cuando uno va a la competencia puede ganar o perder, sabe que su vida va a cambiar, sabe, pero insisto, creo que está en un momento de su vida muy especial muy fortalecido, con muchas ganas con mucha convicción, pero vamos al tema del liderazgo y acá quiero hacer hincapié en algo que dije recién Quizás lo que nosotros no comprendemos es que porque el mundo cambió y sobre todo ha cambiado con la pandemia y en estos últimos tiempos, la Argentina también cambió, los problemas se han multiplicado, se han agravado y esto que yo digo de la sociedad enferma, aparecen escenarios que no son solamente los escenarios de la crisis económica, de la crisis de la inflación, de la crisis educativa, de la crisis sanitaria, Aparece un escenario en la sociedad, Alfredo, que es el de la crisis emocional, es el de la crisis espiritual... Cuando una sociedad que eh, normalmente debiera moverse con un signo positivo y un sentido positivo y levantarse como sociedad todos los días, como uno aspira a levantarse como persona, con una visión positiva, con una mirada de esperanza hacia el futuro, cuando una sociedad empieza a retroceder y emocionalmente, espiritualmente, empieza a tener miedos, Miedo al contagio, miedo a perder el empleo, miedo a la inseguridad, miedo a tantas cosas. Y, y, y cuando además esa sociedad empieza a deprimirse y a no ver una salida al final del camino, esa sociedad necesita liderazgos que no son los tradicionales. Probablemente en otras épocas eh, hubiera podido aparecer un líder que viniera con una receta económica. A ver, voy a decir, eh, mirando para atrás, un caballo, poner ¿no? De, de caballo en aquellas épocas con un discurso económico. De caballo u otros anteriormente. O un líder con otro tipo de recetas. Hoy la sociedad como está y como estamos de mal. Necesito un líder que conecte emocionalmente. Conectar emocionalmente significa que un tipo pueda, en el mano a mano con un ciudadano golpeándole la puerta de su casa o arriba de una tribuna pueda decirle cosas que a esa sociedad la conmuevan, la estimulen, le devuelvan la esperanza y la vuelvan a convocar a una gesta que tampoco es una gesta revolucionaria épica. Es la gesta de recuperar la normalidad de un país que todavía tiene mucho para dar, pero que hay que extraérselo de, 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 y cambiar el liderazgo, Alfredo. Los líderes en la Argentina no pueden ser líderes de lo negativo, líderes que convoquen la, al odio, a la bronca, al resentimiento, a la división, a la separación. No puede haber más líderes de esa naturaleza. Los líderes que vengan, y ojalá que sean muchos, tienen que ser líderes que convoquen a otra cosa, que convoquen a cosas positivas. Entonces, eso es lo que nosotros hemos visto de facundo Pero además si esto te lo digo desde el radicalismo con un tipo que eh, ve los discursos de alfonsín como facundo y, y, y la crimea Ay, no, yo... <risa> para nosotros los radicales este bingo no eh, cerramos la la, la, la historia. Quiero
10: este, incorporar, por supuesto, el tema sanitario, que es tan importante. Está, bueno, como es habitual, el doctor Ricardo Tejero, que siempre nos da una mano para comprender estos temas. Doctor, muy buenas noches. Muchísimas gracias por atendernos. ¿eh? ¿Cómo Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué dice usted? Eh, estaba, estaba pensando dos cosas. El, el primer tema es que el propio doctor Fernán Quiroz ha dicho que una sola dosis es muy poco robusta para enfrentar la variante delta. Eh, primero, si sí comparte. Eh, y segundo, ¿qué deberíamos hacer frente a esa realidad, doctor Tejero? Sí, sí, totalmente. Aparte
13: con... Eh, Fernán Quiroz, compartimos el trabajo también este, en el grupo de expertos, estamos discutiendo siempre este tipo de temas, pero es cierto que todo el mundo eh, lo que está tratando de hacer es tener la, el esquema completo para mejorar la protección
10: con estas nuevas variantes. ¿no? Está muy bien. El, la otra pregunta tiene que ver con, eh, no es estrictamente médico, pero este cierre prácticamente de frontera, eh, cierre de Ceisa, esto de que solamente 600 personas pueden ingresar, ¿de qué manera impacta primero? Y segundo, lo que nos ha parecido muy grave, que una eminencia como el doctor Roger Saldívar ha contado, ha revelado que quedaron en Estados Unidos varados, eh, cinco córneas para hacer trasplantes en la Argentina y además nos enteramos que eh, hay cuatro ahí está su, su tuit, eh, hay cuatro mil eh, trasplantes de córnea que están esperando en la Argentina y que el 44% de las córneas este, pese a la ley pese a todo lo que se ha avanzado aquí con, lo, con los trasplantes y con la donación de órganos, el 44% tienen que venir del extranjero, las córneas y ahora fíjese por esta decisión tan apresurada, eh, ¿cómo la gente que está esperando las cornes ha, ha perdido esa posibilidad? ¿no? no hay ninguna duda que desde el nivel sanitario nosotros lo que tenemos que buscar
13: es que ingrese la cantidad de, de menos de gente que tenga la variante delta. Eso no hay ninguna duda. Nosotros lo que tenemos que cuidarnos es que no tenga una circulación rápida y masiva de la variante. Ahora bien, ¿Es el único mecanismo cerrar la frontera y limitar la cantidad de ingresos? No, hay que buscar mecanismos y modelos este, donde se respete más también la posibilidad de ingresar y repatriarse, pero también compromisos sociales que aquel que viene del exterior cumpla estrictamente con toda la medida de, de prevención, que se pueda aislar, que se pueda controlar su aislamiento, que tenga los estudios como corresponde y garanticen al resto de la sociedad que no va a ser una complicación el ingreso de esa gente. Primero debemos decir que solo deberían viajar aquellos que realmente demuestran una necesidad del viaje porque es un riesgo social muy importante que crece la variante. Y como también decimos esto, otro de los grandes problemas para el ingreso de estas variantes para nosotros, es Brasil, porque Brasil ya empieza a circular también la variante Delta y el problema que tenemos con Brasil es que muchas veces los límites fronterizos eh, pasan caminando, claro. no, no pasan por vía aérea. Entonces, bueno, tenemos que tener esos cuidados, pero es cierto que hay una necesidad muy importante de controlar no vamos a poder impedir que ingresen las nuevas variantes, pero controlar y que se haga lo más tarde posible. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos la gran población vacunada, que eso es una necesidad, y con las dos dosis, obviamente. Luis, buenas noches. Bueno, un
14: programa cargadísimo está acá, José Luis Espert, porque vos sabés que la economía se está cerrando cada vez más. Se está construyendo una idea de relato. Después del cepo al dólar, viene el cepo aéreo. Bueno, a ver, eh, eh, por supuesto que no sé qué impacto debe
15: tener la economía. José Luis Esperto lo va a contar mejor que yo, obviamente. Pero, a ver, lo que están haciendo no deja de ser un cierre. Un nuevo cierre a la economía. Hay una, hay, hay una, hay una cosa autoritaria desde lo ideológico. Lo explicaba Laura de Marco recién. Este, ...eligieron el nuevo enemigo... ...el que se va de vacaciones... ...y ahora que se la tiene que aguantar... ...porque se va de vacaciones... ...y, y entonces no tiene que volver... ...era el, 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 lo que fue el runner en su momento... Eh, lo que fue, ...eligieron un nuevo enemigo... ...y para la economía, para la señales de la economía... ...es para mí que es, es malísimo... ...malísimo... ...ni hablemos de... ...que Estados Unidos acaba de donar... ...a un montón de países que están al ladito nuestro un montón de vacunas, y nosotros seguimos viendo a ver si le sacamos o no la palabra negligencia de una ley para traer la Pfizer, que por otra parte es la única vacuna con la que pueden eh, eh, defenderse los niños con enfermedades preexistentes.
14: Totalmente, hay mucho reclamo ya de una nueva organización civil que pide esa vacuna, y la pide porque es la única que aplica a los chicos. O sea, Luis, vamos a hablar de ese cepo que es cada vez más restrictivo. También tenemos... A un varado argentino que vos lo conocés muy bien Conrado Stoll ah, sí. Vamos a hablar con él de lo que está viviendo El domingo en la previa de Comunidad de Negocios Cuando vos estabas al aire en la cornisa Le decíamos, bueno, en la semana venís Y tenía toda una planificación Que como a tantos otros Los sorprendió esta, esta nueva traba También va a estar Franco Rinaldi Que es tal vez quien mejor conoce el mercado ah, comercial muy bien. Muy bien. Con, con muchas trabas Y vamos a hablar también con, con Hernán Lombardi Así que un programa cargadísimo Dale, eh, te escucho, te veo y nos vemos en cualquier momento. El espejo distorsionado de nuevo. El espejo crea, en este caso, un nuevo relato. Un nuevo relato que no condice, y cada vez que te hablen de un relato de cabotaje, está bueno que mires con perspectiva internacional. Como ocurrió en varios de los momentos más dolorosos de la Argentina, donde uno perdía la perspectiva localmente y tenías que buscar afuera el cómo te veían como para tener una imagen menos distorsionada. Hoy, muy temprano en la mañana, surgió un ranking de Bloomberg. Ese ranking de Bloomberg te decía que la Argentina quedó última entre los 53 países que mide esta consultora internacional. Vos ves hoy, hoy por hoy, una buena noticia que todos disfrutamos, por suerte los que tuvimos la primera dosis de, de la vacuna en la Argentina, y hay mucha propaganda respecto de la vacuna, que es un... ...aporte del Estado, no de los gobiernos... ...sino de los Estados... ...independientemente del signo político que vos tengas... ...y hay mucha propaganda al respecto... ...sonrisa, me vacuné y demás... ...pero cuando vos salís... ...de este relato de cabotaje... ...y ves la realidad argentina... ...con perspectiva internacional... ...lo que se mira en el mundo es una cuestión integral... ...se mira la situación epidemiológica... ...donde la Argentina... ...hoy veríamos los últimos datos... ...no tiene un buen resultado... ...está eh, número 11 en la cantidad de muertos, número 17, cuando haces esto por la proporción de la población. Se mira también la calidad de vida. En nuestro país vos lo sabés, te lo decimos a diario, la pobreza sigue creciendo, lamentablemente. La pobreza hoy es un mal endémico que afecta a 6 de cada 10 chicos en la Argentina. Se mide también la reapertura, porque el mundo no ve la economía o la salud, la salud o la política, sino que se ve como un conjunto sistémico en el cual... ...la velocidad de esas reaperturas tiene que ver con la perspectiva de calidad de vida... ...que vas a tener cuando la pandemia deje de ser pandemia. Se ve también la tasa de muertes, se ven los porcentajes de personas vacunadas... ...donde la Argentina tiene un muy buen porcentaje de una dosis. Pero está el debate de la segunda dosis y cuándo llega esa segunda dosis... ...que tanto preocupa a muchos argentinos. Y se mide, sobre todo en este ranking donde la Argentina quedó 53 de 53 países... ...la perspectiva de regreso a la normalidad. Así fue como Estados Unidos, donde vos viste en los últimos días... ...que pasó de ser una mala noticia a una buena noticia... ...el tema que los barbijos ya no están... ...el tema de una normalidad en algunos estados... ...se convirtió en el país con mejor manejo... ...según la perspectiva de Bloomberg... ...de esta normalidad y de este regreso a la normalidad. Por un lado tenés esa perspectiva que es el manejo de pandemia... ...visión internacional. Por otro tenés la realidad del financiamiento a nuestro país... Este juego de palabras que significa stand alone... Ayer lo veías a Carlos Pañi explicándote en profundidad... Básicamente que la Argentina quedó en una liga solo, una liga solitaria... En una liga donde el costo del dinero va a ser cada, mayor, cada vez mayor... En una liga donde las inversiones tampoco van a llegar... Porque ese costo de crédito es cada vez más caro... Estamos con Bosnia, estamos con Zimbabue, estábamos con el Líbano... ¿Qué te dicen los que juzgan? ¿Qué te dice este índice de MSI... MSCI. Te dice que la Argentina tiene un severo deterioro de acceso al crédito. Que el tamaño y liquidez del mercado es demasiado pequeño como para ponerte en otra liga que era donde se esperaba que estuviéramos, que era la liga de frontera. Cuando te dan un dato, toma distancia. Te hemos contado acá infinitas veces que el tema de las escuelas era cuestión de un relato. Como decía Laura Di Marco recién con los runners en su momento, ...se trataba de generar que la contagiosidad en las escuelas era otro mal... ...era otro villano, como los runners... ...aquellos que abogábamos por volver a la presencialidad... ...y dabas infinidad de argumentos, de papers internacionales... ...inclusive de estudios del propio Trota a nivel local... ...te decían que eras por poco un amigo de matar a tus niños... ...para que eh, sufran la enfermedad. Surgió un monitor de nuevo eh, de, del Gobierno Nacional, Observatorio Presencial a las aulas. ¿Qué te da? Que la contagiosidad en las escuelas es menor al 1,3%. Con lo cual, ese relato que ahora cambió solamente por una cuestión de encuestas y ese relato que implica volver a las clases presenciales con datos tan malos en materia de pandemia como los que tenías antes, también míralo en perspectiva. Se empieza a hablar de la hidrovía. Te puede sonar muy lejano este tema, pero no es lejano. No es lejano. Fíjate en la historia reciente de medidas similares para ver el futuro de lo que implica esta hidrovía. Por un lado te hago la cuenta que hizo parte del equipo económico, entre comillas, de la Cámpora. Ocho de cada diez dólares que se mueven en materia de comercio internacional pasan por la hidrovía. ¿Por qué es importante si la estatizan o no la estatizan? Porque básicamente te da perspectiva de otra cuestión, que es que cómo va a ser el comercio internacional... ...por la hidrovía en el terreno cercano. Hoy forma parte de una empresa que es belga... ...que se llama Jan de Null ...y también de eh, un empresario local que es eh, titular de MEPA... ...pero ¿qué se busca? Se busca un ente de control estatal... ...otro ente de control estatal... ...que controle el comercio internacional. ¿Te suena, no? ¿Te acordás de las carnes? ¿Te acordás de Vicentín? ¿Te acordás de la historia reciente? Seguí de cerca los trenes de cargas... Seguir de cerca también el transporte ferroviario con algún tipo de medidas para el corto plazo en lo vinculado a este negocio. Y seguir de cerca también la construcción de un nuevo villano que va a estar en torno a la necesidad de intervenir. Lamentablemente el sector privado de la Argentina es cada vez más flaco y el sector público es cada vez más gordo. Así, literal. ¿Por qué? Porque el sector privado ya nos va a servir para financiar ese sector público que no está en Estado. Y si lo seguimos ampliando solamente por construcción de relato, tampoco vamos a llegar a buen puerto. Y te digo tres cuestiones más. Te voy a dar una frase, veámosla, ¿eh? una frase de la directora argentina de Migraciones, que es muy importante entender cómo se va a construir el relato. Veámosla. Un de
9: una persona que venía de vacunarse de Miami. La, ...el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud... ...dice que el primer lugar donde hay más cantidad de contagiados... ...por supuesto es en India... ...el segundo lugar es en Gran Bretaña... ...y el tercero en Estados Unidos... ...nosotros no somos ingenuos... ...sabemos que no vamos a impedir la entrada de esta cepa... ...lo que estamos haciendo... ...es tratar de ralentizar... ...todo lo posible... ...y vacunar a mayor cantidad... ...la mayor cantidad de gente posible... ...para que cuando ingrese... ...afecte lo menos posible a la sociedad... ...y a las libertades que todos estamos teniendo hoy en día...
14: Funcionario público es alguien que sirve a los habitantes de un país. No es alguien que te da órdenes. Funcionario público es alguien que tiene que dar explicaciones si las medidas que rigen para todos no las cumple. Funcionario público es alguien que en lugar de enojarse con vos porque le planteás algún tipo de diferencia, tiene que dar el racional de por qué se toman esas medidas. Pero no mentirte. Se ha esgrimido durante las últimas horas que... Eh, medidas como la de la Argentina, esto de limitar los vuelos y la llegada de los vuelos de 2.000 personas a 600 a Ezeiza, es algo que se ha tomado, por ejemplo, en Israel, te dijeron como ejemplo, o en Chile. Míralo con atención. Hay una pequeña diferencia que hace a la verdad o la mentira de un relato. ¿Qué hicieron en Israel cuando cerraron la frontera? Repatriaron a los israelitas con vuelos desde el gobierno de Israel, y cuando bajaron la persiana, la cantidad de gente que había quedado afuera, había sido un porcentaje menor al que la restricción indicaba. Con lo cual no creas que fue similar la medida, fue muy distinta en la letra chica. Te dijeron que en Chile hicieron lo mismo. ¿Qué le dicen a un chileno que se va al exterior? Y podés leerlo hoy hablando con colegas del Mercurio y con funcionarios del país vecino, le garantizan al chileno que el que le autorizan salir del país, ...que puede volver a su país. No es lo mismo. Que no te digan que es lo mismo. 483 días... ...94 muertos. En las últimas 24 horas... ...526 víctimas fatales. Y la respuesta... ...es decir que no venga por avión... Una, ...una nueva variante... ...de esta cepa. Que tiene más contagiosidad... ...es correcto. Pero que no te inventen. El relato va por otro lado. Esto pasó en la Argentina.
16: las que no tengan una necesidad imperiosa, indispensable de viajar y en la medida que lo pueda postergar, que posterguemos la
15: mayor cantidad de viajes posibles. Que después, aquellos que hoy dicen, no, bueno, ¿cómo van a controlar al que vuelve de afuera? ¿Cómo le van
17: a limitar? ¿Cómo le van a molestar al que vuelve de afuera? Como si no hubiera ningún peligro en esto. Después van a decir, uy, ahora hay que eh, tomar de nuevo medidas de cuidado, quemar el gobierno.
14: Nosotros no somos infuenos. sabemos que no vamos a impedir la entrada de esta cepa. José Luis Spark, buenas noches, Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, ¿por qué ahora cerramos los vuelos?
17: pues es un gobierno de animales, de brutos, de ignorantes, de perversos también, por cómo nos han tratado con el tema de la salud. Han gastado millones de dólares en cualquier cosa, menos en lo que deberían haber gastado. El gobierno debería haber estado obsesionado con dos cosas. Que los sanos volvieran a la normalidad del trabajo cuanto antes, que los chicos pudieran disfrutar de su adolescencia y que los contagiados se fueran aislados y tratados debidamente. Nada de esto ha pasado. Se va a cumplir el propio presagio, casi presagio, que dijo el presidente el año pasado cuando comenzaba la cuarentena. 10% más de pobres seguro que ya tenemos,
14: pero vamos a los 100.000 muertos, claramente. Hoy veíamos a, a Saldívar, eh, que desde su Mendoza natal publicaba lo que pasó con este tipo de medidas improvisadas, que es que córneas que estaban dispuestas para, para cirugías mm. y demás no pudieron llegar. Eh, ahí estamos viendo ese tweet, dice cinco córneas... ...de donantes perdidas provenientes de Estados Unidos... ...por un vuelo cancelado... ...sin visión en sentido literal y explícito en este caso... ...y aislados, dice Roger Saldívar... ...que suele tener muy bajo perfil... sí ...pero ¿por qué se está subestimando? Un gran amigo, Roger, una gran persona, un brillante profesional... ...¿por qué crees que se subestima este tipo de medidas... ...y lo que implica cerrar los vuelos? Yo no creo que
17: se subestime... ...yo creo que te repito, hay una mezcla de perversión... ...en cuanto al poco cuidado que ha tenido el gobierno con la salud y también porque son brutos son muy ignorantes fíjate lo que ha pasado con la carne me desvío un segundo nomás o sea, este gobierno hace menos de 10 años prohibió exportaciones de carne que provocaron una explosión en el precio de la carne como consecuencia de que desapareció 10 millones de, de cabezas hoy pasa lo mismo no aprenden el ¿es bruto? Es burro, ¿es burro? hemos tenido compañeros de facultad o de colegio, de primaria y de secundaria brutos, bueno, estos son brutos en algún lugar también son perversos ...porque con la salud... ...literalmente se han cagado en la salud... ...porque Kicillof ha gastado miles de millones de pesos... ...en hacer esto de las mini gobernaciones... viste ...en las ciudades más importantes... De la, ...de la provincia de Buenos Aires... ...en lugar de comprar más vacunas... ...y vacunar más todavía... ...se gastaron varios cientos de millones de dólares... ...en el estadio que construyeron de fútbol en Santiago del Estero... ...salvaron a un empresario como Enrique Carmona ...que costó 20 millones de dólares su salvataje... ...un empresario que quebró por hacer mal los negocios... ...con Venezuela en la mano de Cristina... ...en el anterior gobierno kirchnerista. 20 millones de dólares gastó el gobierno nacional... ...y el mendocino en salvar a Pescarmona. 20 millones de dólares son 6 millones de dosis. Son perversos con la salud.
14: Voy a saludar a Conrado Stoll. Conrado, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, José?
16: Hola, hola. hola. Acá está también José Luis.
17: Luis. Hola, ¿qué tal, Conrado?
16: ¿Dónde está va? Conrado Varado por estos días? En Nueva York, en la ciudad de Nueva York, aquí quedé, ayer tenía las valijas hechas, llegó el mail avisando que estaba todo cancelado, aquí estoy y agrego a los comentarios de los funcionarios que mostraste hace un rato en video, hablaban de necesidad imperiosa, o limitar los viajes a necesidad imperiosa, bueno, vacunarse con vacunas de alta eficacia como las que hay en Estados Unidos es una necesidad imperiosa, cuando estás en un país con una gran diseminación, con gran mortalidad y con vacunas no tan eficaces. Y, y, y con respecto a la funcionaria que decía, frenar los viajes de Estados Unidos, que es el país con más contagiados... Eso es lo que pasó el año pasado, José. En este momento, Estados Unidos es uno de los países que está mejor, mejor en el ranking de control de la pandemia. La positividad de testeos diarios en Estados Unidos es 1,9% en todo el país. 0,4% de positividad en Nueva York. Entonces, realmente, el lugar de donde vos querés que venga gente y que entre gente a la Argentina es desde Estados Unidos. Además, José, la diseminación. Que vos me digas, Israel, que tiene totalmente controlada la pandemia, o Islandia o Nueva Zelanda, que corten todos los vuelos a todo el mundo, puede ser. La tienen totalmente controlada. No quiere arreglar a que entre nada. Pero en un país con la diseminación que tenemos nosotros, eso no haría ninguna diferencia. La diferencia está en testear y en vacunar con buenas vacunas y aceleradamente.
14: Conrado, ¿cuál es el nivel de improvisación que estás viviendo, Diego? Hoy en tu doble caso, vos venías ya... ...y tenías planificado tu regreso... ...pero por otro lado, como tantos argentinos... Eh, ...hay un, una cifra todavía no, no revelada... ...se habla entre 30.000 y 40.000 argentinos... ...que estarían en situación similar a la tuya... ...¿cómo es ese contexto desde afuera queriendo volver... ...y que no tengas la posibilidad?
16: Muy, muy, bueno, eh, sumamente incómodo, inquietante... ...José, eh, todos tenemos una vida planeada... ...las cosas previsibles... ...yo vine a trabajar acá, estuve un mes y medio... ...fue un viaje largo y siendo médico, porque hay otros trabajos, mis hijos, mi mujer, que se pueden hacer desde cualquier lado, esencialmente con la computadora. Yo tengo que ver a mis pacientes, además hago la especialidad de accidente cerebrovascular, con más razón todavía, y bueno, aquí estoy varado, sin saber, eh, eh, no te digo, sin exagerar, me hablaron de agosto. Pero, pero lo importante ah, es tener idea de lo que está... Agosto, sí, me mes. hablaron de agosto. Hay una chance, o sea, cortaron totalmente los vuelos sin parada desde Nueva York, ...y Dallas están totalmente suspendidos... ...entonces solo quedan los de Miami... ...con la cantidad de argentinos... ...José recién decía... ...creo que hay más de 40.000 que hay... ...imposible conseguir un lugar en esos pocos vuelos desde Miami... Eh, ...así que bueno... El, ...el seguro me lo daban para agosto... ...una cosa realmente insólita... ...pero creo que además no tenemos clara la imagen de lo que pasa... ...que es... tan ...lejos esta pandemia de ser un juego de la OCA pero la humanidad ha caído en el casillero equivocado y acabamos de hacer una vuelta para atrás varios casilleros que se llama Delta. Tenemos que entender la seriedad de este problema. La variante Delta, o sea, la Alfa 117 del Reino Unido era 40% más transmisible que la original de Wuhan. Esta Delta de la India es 40% más transmisible que la Alfa. Esta variante es probablemente la única ...que se va a hacer totalmente global en el planeta. Ninguna de las otras, ni alfa, beta, ni gamma... ...se hicieron globales y dominantes en todo el planeta. Esta lo va a hacer en Estados Unidos. Hace dos semanas, tres semanas, cuando yo llegué... ...el 6% de los infectados, después de haber llegado... ...el 6% de los infectados tenían la variante Delta. Hoy es 35% y en el Reino Unido ya es dominante.
14: Conrado, lo voy a sumar a, en 20 segundos a, a Fernan Quiroz. Eh. Me interesa que veas... Lo que, ...lo que dijo el Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires... ...veámoslo.
15: Tenemos que hacer
16: los mayores esfuerzos... ...para eh, disminuir... Eh, la, ...la mayor cantidad de viajes internacionales posibles... ...y por eso yo he dicho siempre... ...que cada persona de manera autónoma... ...aquellas que no tengan un, una necesidad imperiosa... ...indispensable de viajar... ...y en la medida que los pueda postergar... ...que posterguemos la mayor cantidad de viajes posibles... ...porque cada persona que viene... ...por supuesto que potencialmente puede traer esta variante...
14: Bueno, muchos datos al respecto. Eh, Alfredo Sainz, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo, cómo andás? Eh, tengo una, una consulta para José Luis Expert. Eh,
10: José Luis, en tu, en tu rol, más de, de economista que de candidato. Hoy se conoció
17: la actividad económica de abril con una caída de 1,2 el tercer uh -huh. mes consecutivo. Se suman otras malas noticias del, del dólar que se despertó, la soja que, que pisó, perforó el piso de los 500 dólares... ¿Crees que se terminó ese veranito que tenía el gobierno, el veranito de, de buenas noticias? Sí, te diría que sí. Con respecto a la economía, el dato, cuidado, hay que estilizarlo y conceptualizarlo bien, es muy preocupante. Argentina tuvo un rebote a finales del año pasado y desde enero prácticamente dejó de crecer. Así que, incluyendo el dato de abril, ya llevamos cuatro meses casi con la economía estancada. O sea, durante el 2021 la economía no creció. Y no va a crecer durante el 2021. El crecimiento que vamos a ver no va a ser un crecimiento real, real, real de la economía, sino estadístico, solamente porque hubo un rebote a finales del año pasado porque se abrió algo la cuarentena. La inflación
14: va a estar entre 45 y 50%. José Luis, ¿por qué crees que se profundiza tan poco en, en los temas de hoy? Digo, el, el otro día vos te vacunaste, pusiste, sí. hiciste especial hincapié en que era el Estado y no, no los gobiernos, y hoy uno Los, ve... contribuyentes, Los contribuyentes, nosotros, nosotros, a... bueno, sí. yo lo... me la pagué, vos me la pagaste, bueno, nos digo, la pagamos nosotros. digo Hoy ves propaganda por todos lados de vacunas y vacunas y ves rankings globales donde nos ubican en un manejo de pandemia muy malo. Sí. ¿Por qué crees que se profundiza tan poco en el análisis?
17: Bueno, a ver, este gobierno sin duda con... ¿Vos decís por el, por el... ¿El gobierno no lo
14: profundiza o en general la sociedad? No, digo, cuando vos preguntás, eh, es verdad que la, la vacuna es una gran noticia, una buena noticia. Sí, pero bueno, venimos muy atrasados. Bueno, pero se queda el título, digamos. Sí,
17: ahora, fíjate qué interesante, ¿no? Este arranque de Bloomberg sobre la resiliencia nos coloca en el último lugar de 53 países que Bloomberg ha investigado estos indicadores de manejo del covid Estamos en último lugar en ese ranking y hemos quedado, según el ranking del Monga Stanley, stand alone. Hemos quedado ahí en el limbo. O sea, vos fijate, es consistente, ¿no? Del punto de vista financiero, del punto de vista del crédito, del punto de vista de la credibilidad de la Argentina económica, hemos quedado ahí en un limbo. Ni emergente ni fronterizo, somos la nada misma, inclasificables. Estamos solos,
11: como dicen. Estamos stand solos,
17: stand alone, estamos solos. Y en este ranking de Bloomberg, en el manejo del COVID, último lugar.
14: Eh, ese mismo ranking, le vamos a preguntar a Conrado, que está en Estados Unidos, ubica ahora a Estados Unidos como el país que mejor manejó la pandemia, particularmente o paradójicamente en un contexto en el cual le cerras entre comillas las fronteras. Eh, Conrado, ¿vos crees que es así? ¿Coincidís con ese ranking?
16: No, Definitivamente. Eh, hoy en día el 99% de las muertes en Estados Unidos son en personas que no han recibido vacunación y claramente casi exclusivamente los únicos dos estados que tienen problemas de infectados o de internación en terapia son Nevada y Missouri, que son los que han tenido la vacunación más lenta. O sea que hay una matemática absoluta. Lo escuchaba atento al ministro, que dice algo razonable, hay restricciones, pero lo mismo que las restricciones a la movilidad. ¿Se acuerdan que había que hacer restricciones inteligentes? O por lo menos vos sabías que no poder restringir la fuerza de seguridad ni la salud, por más severa que sean tus restricciones, cuando se hacía el aislamiento me refiero. En esto de los viajes es lo mismo. Restringí los vuelos de América Latina, donde sabés que en este momento... ...junto con Sudáfrica, Namibia, Botswana, ...somos el epicentro de la pandemia en el planeta... ...entonces restringamos los vuelos de América Latina... De, ...obviamente no invitamos ciudadanos de la India... ...o de algunos elecciones... ...pero de Estados Unidos no hay ningún problema... ...vienen argentinos, fundamentalmente algunos norteamericanos... ...que ya están vacunados... ...pero vienen fundamentalmente argentinos... ...que no solo agregaron una dosis al país... ...porque se la dieron allá... ...se la han dado aquí en Estados Unidos sino que vuelven con vacunas que son más resistentes a las variantes, son superiores a las nuestras. El virus los va a encontrar menos susceptibles para poder infectarlos. O sea, es un doble beneficio de esa gente que viene. Entonces, no, no, no es que no estemos de acuerdo con cancelar los viajes, quintupliquemos los viajes, que aumenten los viajes a Estados Unidos. Eso es lo que habría que hacer.
14: Conrado, vamos a ver eh, declaraciones de hoy también para mucha gente que nos pregunta qué es lo que viene. ...del de gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof... ...van 30 segundos de lo que viene en la provincia de Buenos Aires.
17: Aquellos que hoy dicen, no, bueno, ¿cómo van a controlar al que vuelve de afuera? ¿Cómo le van a limitar? ¿Cómo lo van a molestar al que vuelve de afuera? Como si no hubiera ningún peligro en esto. Después van a decir, uy, ahora hay que eh, tomar de nuevo medidas de cuidado, quemar el gobierno.
14: Pablo Fernández Blanco, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, José, ¿qué decís? Te voy a contar en unos minutos nada más cómo está la interna de PRO y atención porque está llegando a un punto de no retorno. Tenés buena data, me, sí. me contó una fuente, un pajarito y tuviste una reunión con alguien que corta el bacalao por ahí. Sí, vengo teniendo reuniones, este programa me hace trabajar mucho. Eh, a todos, a todos.
18: Pablo Rodríguez Niel, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo estás? Yo también te voy a hablar de una interna, pero que tiene que ver con los servicios de inteligencia. ¿Por qué? Porque vamos a hablar... De, tal vez el espía más famoso que tiene en nuestro país, que ha regresado. Regresó con una extraña alianza con Cristina Kirchner, o por lo menos con un planteo de una invitación a cerrar grietas y con una amenaza para el Macri.
14: Paz Rodríguez Niel, vos sabés que de justicia no, no hay otra periodista que sepa más que ella. Vamos a saludar a Franco Rinaldi. Franco, buenas noches, ¿cómo estás?
19: Hola José, buenas noches, ¿cómo te va?
14: Bueno... ...experto en mercado aerocomercial... Eh, ...contanos un poco qué implica esto... ...y cómo es que de un día para el otro... ...se pueden cancelar los vuelos, ¿qué que genera?
19: Bueno, en el sector aerocomercial... ...obviamente lo termina de, de... destrozar un sector que ya venía... ...profundamente golpeado... ...la crisis... ...del sector aerocomercial es global... ...y esto que le, le hace el gobierno José... ...es terrible... ...porque aparte obviamente... El mayor enojo, porque la gente politizada o sobreinformada, es la menor. El mayor enojo, el enojo promedio de la gente, es con la aerolínea. Porque si yo soy Rinaldi Airlines y te vendo un pasaje para volar de Nueva York a Buenos Aires, y a vos te aviso, como le avisaron, por ejemplo, que estaba contando recién Conrado, que no vas a viajar, ¿con quién te comunicas Tu primer enojo, tu enojo inicial, no es con el gobierno, es con la aerolínea, el que tiene que costear eso, incluso más allá de lo que tiene que ver con el tema del pasaje en sí, y de las responsabilidades, y de los punitorios, etcétera, etcétera. El costo para las compañías aéreas es formidable. Franco... Eh, fíjate que la IATA... Sí. Eh, déjame decirte esto. La IATA venía pidiéndole al gobierno que aumente de 2.000 a 3.000 pasajeros, previo a esta medida totalmente irracional que toma el gobierno y completamente unilateral y no solo que no aumentaron sino que además reducen pero además le estaban pidiendo otra cosa que es muy importante que tiene que ver con el conocimiento del sector José, que es, le estaban pidiendo déjenos programar por lo menos a dos meses porque la programación venía haciendo cada 15 días eso es no entender los millones de dólares y las miles de fuentes de trabajo privado que, ¿no? que genera el sector esto es una cosa gravísima más allá de la parte de la Constitución, Javier, más allá de la parte de la Constitución, lo que hay acá es un tema que yo sé que puede ser, en algunos casos puede parecer como una pregunta de modé, pero digamos, acá se está además violando flagrantemente el artículo 14 de la Constitución Nacional. Entonces, yo lo que digo, a mí me, me parece muy importante entender que el ataque al sector de lo comercial, además de atacar trabajo, además de como muy bien y mejor explicó Conrado, yo no puedo decir lo mejor que lo que dijo Conrado respecto de que no solo, pero intuitivamente, sin ser especialista, me había parecido, pero, pero de movida, que vos necesitas que vengan pasajeros vacunados. Con lo cual yo diría, la medida, José, la escribo en una medida netamente política y en ningún sentido sanitaria. Además, el trazo grueso que se hace es totalmente horrible y dañino, porque... Una cosa es como muy bien explicado, Conrado, que vos digas, determinados países voy a banearlos, ¿sí? voy, a, voy a restringirlos. Eso es una cosa. Y otra cosa es que vos pases una restricción totalmente brutal de cantidad de pasajeros. Porque yo te hago, te, hago, te hago este planteo muy sencillo que creo que lo puede entender cualquier televidente. El avión que viene esta noche de Miami a Buenos Aires, por decir uno, voy a decir el de Madrid, es lo mismo. Tiene 300 asientos. ¿Pero vende los 300 asientos? No, no siempre vende los, los 300 asientos. La mayoría de las veces no. Entonces, ¿cuántos vuelos podés poner? Porque después vos tenéis otra compañía. Copa, que viene de Panamá, viene con un avión que tiene 150 pasajeros. Entonces, lo que digo es, toda la distribución, todo esto está, está todo mal desde el comienzo. Yo, José, voy a contar una infidencia. Hace muy pocas semanas hablé por mi trabajo como consultor de comercial hablé con una aerolínea que le, ofreció, que le ofreció al gobierno y a la Administración Nacional de Aviación Civil lleva, que le, le abrieron una frecuencia para llevar pasajeros a Estados Unidos con el compromiso de que cada uno de esos pasajeros volvían vacunados. ¿Te das cuenta por qué la razón de esta prohibición no es sanitaria sino que es netamente política? Franco, es
14: mira ahí veíamos una, una cita que comparto con vos, con Conrado, también con, la con José, que dice, la Argentina es el único país que tiene una limitación de pasajeros por día. Ningún otro país en el mundo lo tiene. ¿Vos que sos especialista eh, coincidís con, con esta
19: visión de verdad Absolutamente. Absolutamente. El, y aparte que, digamos, yo te puedo tomar, como en algunos países del mundo, inclusive lo ha hecho... Estados Unidos el año pasado con el presidente Trump, que inicialmente baño prohibió los pasajeros de China, pero no prohibió todos los vuelos de China. Prohibió, los prohibió el turismo, prohibió los viajes evitables, pero ningún americano se quedó sin poder volver de la República Popular China a los Estados Unidos de América. Lo mismo pasa en Chile, lo mismo pasa en Nueva Zelanda, en Australia, en Israel, digamos, una cosa... Y además, digo, está el caso... Está el informe que ustedes publicaron hoy en La Nación, José, que, en donde de Yata, donde cuenta, por ejemplo, lo que hizo Alemania. Alemania tuvo una restricción que la aplicó sobre dos países. En donde ellos, de acuerdo a los datos epidemiológicos que tienen, dicen, estos dos países a nosotros nos parece que son complicados. Entonces vos agarrás, digo, por ejemplo, la Argentina, ¿qué podría haber hecho? Bueno, agarrar tu, tu embajada en Nueva Delhi, por decir un ejemplo, o agarrás tu embajada en Brasilia y le decís, mirá, Pasajeros de acá a la Argentina, por turismo, por viajes evitables, los llamados viajes evitables, no vienen más. Por 30 días, por 15 días, por 25 días, por 90 días, lo que vos quieras. Lo que vos no podés hacer es agarrar y hacer una restricción que destruye el sector. El sector da mucho trabajo. Da mucho trabajo. Sí, y
14: aparte el sector intensivo, bajo. y aparte sí. eh, genera dólares. Digo, tenés salida de dólares, que es como se justifica, pero también tenés llegada, hoy lo decíamos... Lo de, lo de Saldívar, por ejemplo. Y hay una particularidad que quiero compartir con, con ustedes. Hoy, casualmente o causalmente, se difundió eh, un informe de la directora nacional de migraciones que hablaba de por qué los argentinos viajan. Este, este país, digo, dice, motivos por los que salieron del país. 60% fue con fines vacacionales. ¿Y qué está mal eso? Como si eso fuera un delito. 15% por trabajo y 14% por residencia. Y dijo la directora que lo que... No es una señora no para
17: decidir si nos está bien o está mal salir. Vos salís,
14: salís porque sos libre. La gente está chiflada. La declaración jurada no, no dice para, para vacunarse. Paz, te sumo con una pregunta.
18: Sí, le quería preguntar al doctor Stoll. La otra parte de la restricción asociada a los viajes es, bueno, ¿qué se hace con aquella persona que ingresa del extranjero cuando entra si tiene que hacer un aislamiento en hotel o en un, su domicilio particular? Hasta ahora lo cierto es que han dado bastante mal resultado los controles sobre la gente que tenía que estar en su domicilio. De hecho, no sé, 30, 40% de, de incumplimiento se ha visto en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué cree usted que debería hacer? ¿Cree que funciona el sistema de enviar a hoteles? ¿Cómo deberían regular esto?
16: Déjame, Paz, que, 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 que en orden diga: eh, primero, eh, lo del comentario. En ese formulario no hay una opción que diga me voy a vacunar. Entonces, la, la gente pone vacaciones, pero por supuesto que todos estamos entendiendo que <tose> quienes marcaron vacaciones en realidad es gente desesperada que quiere darse una vacuna. Eh, le quería decir a Franco que yo sé bien con quién me tengo que enojar. Y por lo menos en mi caso, eh, sé que American hace lo posible para que toda la gente que está aquí eh, en Estados Unidos en general pueda volver al país y hacer un esfuerzo. Queda claro que no es culpa de ellos, esta vez no es la línea aérea. Eh, al gobernador que presentaba recién, José, eh, lo que hay que decirle o que uno debería para tratar de ayudar es que no es con los viajes el mayor problema. Eh, eh, la, la forma de controlar la pandemia es aumentando el testeo vacunando rápido y no teniendo 4 millones de dosis de vacunas en las heladeras y usando las mejores vacunas que se pueden comprar, que hay que ir a comprar. Eh, esa es la forma de controlar la pandemia. Con estas restricciones es poco lo que va a ser. Yendo a paro de la cuarentena, es razonable que haya cuarentena, paz, pero hay que hacerla cumplir. No me preguntes cómo se hace, eso es parte del trabajo de un gobierno, eh, pero, pero es como yo hablaba hoy, si, si eh, eh, vos tenés gente que se accidenta con autos, no tenés que aumentar la cantidad de hospitales para atenderlos. Tenés que hacer que la gente use el cinturón de seguridad porque disminuye la cantidad de víctimas o la severidad del traumatismo. Acá es lo mismo, no tenés que cancelar los vuelos. Asegúrate que la gente haga la cuarentena. Tenemos nuestros vecinos en Uruguay en que sabemos de infinidad de casos en que los controlaban en su casa a ver si realmente estaban haciendo el aislamiento. Te asegúrense, pero es razonable un aislamiento ya que tenés un test negativo de PCR que te exigen antes de salir. Te hacen el test rápido en Ezeiza. Así y todo, con esos dos negativos, una persona podría estar infectada y desarrollar síntomas unos días después de llegar. Entonces es razonable estar aislado. No digo que no, pero de ahí a que tenga que ser en hoteles, pagándolo a la persona, de nuevo, porque no somos capaces de asegurarnos que las personas cumplan en su casa, no, no parece tan razonable.
14: Franco, te, te doy la última pregunta. Eh, en el último tiempo hubo varias líneas aéreas internacionales ...que decidieron partir de, de la Argentina... ...digo, este tipo de medidas... ...¿cuánto impactan en los planes de negocios... ...de compañías que en definitiva... ...traen negocios y llevan pasajeros... Eh, ...también?
19: Mucho, el impacto es directo... ...y yo creo, por eso te decía José... ...que creo que la medida es... ...mucho más política que sanitaria... ...y creo que sanitaria no tiene nada... ...como mejor que yo explicó... Stoll, ...el doctor Stoll... ...lo que creo es que acá hay dos problemas... ...dos temas políticos tiene en mente el gobierno por los cuales ponen pie estas restricciones además de que le importa poco la legalidad o ilegalidad la de las medidas que toma. La primera es obviamente para poder contarle a la gente a su gente o a la opinión pública en general que le ha cuidado la salud a las personas y la segunda es para que en el tiro largo puedan eliminarse los competidores de Aerolíneas Argentinas como muy bien dijiste José Air New Zealand, Emirates, Etiopía, entre otras varias aerolíneas, dejaron de volar y otras desaparecieron en la República Argentina desde que comenzó la cuarentena. Obviamente que medidas como estas, no solamente por la prohibición de hoy. ¿Sabés cuál es el problema? ¿Qué es lo que tiene que resolver un country manager en la Argentina y lo que se vende desde, la, desde las casas matrices o la sede central de las compañías? Si un país es previsible o no. La, y todas tus rutas están ya muy finitas el sector comercial de por sí es un sector y cuando gana, gana muy poco ahora la crisis es monumental a escala global encima vos tenés un país que dice bueno, cada 15 días bueno, lo, a ver yo lo... estos
6: casos que tenemos un aumento proporcional de un 20-25% ahora de casos con esta nueva variante eh, y lógicamente tenemos una gran cantidad de menores no vacunados y de alguna gente reticente a recibir la vacuna eh, que no la ha recibido y que entonces eh, está el país entero a riesgo de sufrir otra ola. Así que se está reevaluando, eh, acá se había levantado el uso de máscaras eh, en lugares públicos, yo recién volví de una semana de vacaciones en los cuales prácticamente hay vida normal, inclusive hasta en los lugares entre los comercios y restaurantes uno eh, Ingresa sin máscara y ahora se está revaluando sí. volver a imponer eso, no imponer, pero a eh, recomendar el uso de máscara, inclusive a aquellos que están vacunados, eh, para disminuir la circulación de esta variante. ¿no? Estás en Radio Perfil, 1019, periodismo puro en tiempo real. Hey, no sienten que necesitamos una Conmebol Copa América más que nunca Digo, No hablamos de ganarla, hablamos de ver todos los partidos Necesitamos fútbol, mucho fútbol, tiros libres, pelotas en los palos ¡Uh! Necesitamos gritar un gol, aunque después lo anule el VAR Ya está, ya lo gritamos, nos sacamos las ganas Necesitamos toda la Conmebol Copa América más que nunca Y solo por el DirecTV Sports puedes ver los 28 partidos Además, tres partidos en exclusiva y el mejor análisis DirecTV, socio oficial de la Conmebol Copa América
9: Este mes Marie Claire se renueva. Más páginas, más contenido y más tendencias. Las protagonistas de nuestra etapa son cinco actrices sub-30 que con talento y compromiso están dando mucho que hablar. Además investigamos a fondo el porno feminista y presentamos lo que se viene para el invierno en materia de moda y belleza. Y como siempre, historias de vida para descubrir. Marie Claire, Mujeres Actuales, Historias Reales. Suscríbete y recibe la revista en tu casa llamando al 0810 03
6: 6.5 FM 1019, FM 1019, hora y temperatura
20: 10 de la mañana 53 minutos, 7 grados 9 décimos la temperatura en la ciudad de Buenos Aires La sensación térmica es de 6 grados 3 décimos en este momento. La humedad es del 76%. El viento sopla del sector oeste a 9 kilómetros por hora y la visibilidad es óptima de 10 kilómetros. Para hoy se espera una máxima de 14 grados. El cielo estará mayormente nublado por la tarde y la noche. conductores, Se registran demoras en el Paseo del Bajo, en su mano hacia el norte, desde la intersección con la Avenida San Juan hasta la altura de la Avenida Corrientes. También se registra fuerte tráfico en la Avenida Santa Fe, en ambos sentidos de circulación, desde la 9 de julio hasta el Jardín Botánico. de moras en el peaje de la autopista Perito Moreno, en el parque Avellaneda es en ambos sentidos de circulación recordamos que para las 11 se espera un verdurazo y una concentración frente al congreso en el primer amistoso de Racing. Este miércoles la Academia empieza su preparación ante Central Córdoba con el regreso de Lisandro López al plantel en un rol de media punta y no tanto como referencia de área. Pizzi evaluará dos equipos distintos, pero con el mismo dibujo táctico, un 4-2-3-1, con licha como enganche. Racing se prepara para visitar al San Pablo de Brasil el próximo 13 de julio, por la ida por los octavos de final de la Copa Libertadores. Este miércoles a las 20, River disputa su primer amistoso de pretemporada. Lo hará ante el Palm Beach Stars, un club de Miami que milita en el ascenso del fútbol estadounidense. A poco más de dos semanas de la ida de octavos de la Copa Libertadores, la idea de Gallardo era disputar tres partidos de preparación para que los jugadores llegaran con el mayor rodaje posible al choque copero, pero todos fueron suspendidos por causas de fuerza mayor. Juan Román Riquelme destacó que Boca ganó dos de los tres torneos que disputaron durante la nueva gestión. El vicepresidente de la institución Ceneice indicó en diálogo con ESPN que aunque el próximo rival en la Copa Libertadores, el Atlético Mineiro, tenga algunos partidos de preparación antes del duelo, está seguro que los jugadores azul y oro harán su mayor esfuerzo. Además, el ex enganche sostuvo que nunca tuvo una mala relación con Carlos Tevez y deseó que vuelva a trabajar dentro de la institución.
6: Ahora cinco jugadores seis han quedado libres, nosotros podemos notar solamente cinco jugadores en la lista esta que viene de la Copa Libertadores, si nos ponemos a pensar más o menos del equipo que está jugando últimamente, sacando Capaldo y Cévez, el plantel sigue estando completo y creemos que se está haciendo un buen trabajo porque muy pocas veces pasa que el primer día de entrenamiento el entrenador puede contar con cuatro jugadores nuevos, siempre los jugadores llegan a mitad de esta temporada, que no le den importancia a los jugadores que llegan a la boca, está perfecto porque cada uno analiza las cosas como quiere y nosotros quisiéramos seguir trayendo refuerzo pero... Sabemos de que no está fácil, de que los jugadores de selección y de categoría valen caro y nosotros tenemos una obligación, ¿cuál es? Reforzarnos cada vez mejor y también tenemos que cuidar a nuestro club. Entonces tenemos un problema muy grande con nuestro billete y tratamos de hacer las cosas con calma y con mucha tranquilidad. Como no una dificultad muy grande, que es por primera vez vamos a arrancar el primer partido de, de competencia, el partido va a ser el de Copa Libertadores, cuando no tendría que ser así, tendría que tener dos las posibilidades de jugar tres o cuatro partidos del fútbol argentino para recién competir por la Copa. o pensar que en Brasil no paran. La ventaja que tiene el fútbol argentino sobre todo los demás equipos muy grandes, muy grandes. Pero es lo que nos toca y estamos muy tranquilos. Creemos que tenemos un buen equipo y vamos a competir sin duda y vamos a soñar siempre con ganar la Copa Libertadores. Es así. Radio Perfil 109. La Argentina y el mundo sin pérdida de tiempo.
20: Nos separan de las 11 de la mañana. 7 grados 9 décimos, la temperatura en capital, la sensación térmica 6 grados 3 décimos. El cielo se encuentra ligeramente nublado en este momento. la circulación en la avenida Hipólito Irigoyen, ex pavón, frente a la municipalidad de Lanús. Se encuentra complicado el sentido a Capital Federal. noticias más importantes en perfil.com. Alberto Samit seguirá con prisión domiciliaria, pero sin salidas laborales. El empresario de la carne fue advertido por la justicia y podría volver a una unidad carcelaria ante un nuevo incumplimiento. Había sido increpado mientras almorzaba en un restaurante y lo filmaron. la investigación de perfil cancelan obras de la cooperativa Patria al Hombro. La entidad que truchó facturas es manejada por una funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social, tiene a ejecutar una serie de obras públicas que desde el ministerio que conduce Gabriel Catopodis decidieron revisar. Alimentazo regalan 10.000 kilos de verdura frente al Congreso. La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra busca visibilizar la necesidad de una ley de acceso a la Tierra. Además captan la señal de un cataclismo cósmico que predijo Einstein. El suceso ocurrió a millones de años luz. El físico alemán lo había adelantado en su teoría de la relatividad en 1915 y 1916. Esas fueron las noticias más importantes en perfil.com.